0: Soll ich schon hin? Es ah, ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von Blume Blues, einem monatlichen Star-Wars-Podcast mit wechselnden Gästen. Ich heiße Tobi Meinl und freue mich, dass ihr zuhört. Mein Gast heute hat vor fünf Jahren mit einem Star-Wars-Fanfilm für ziemlich Furore gesorgt und ist seit ein paar Tagen mit seiner eigenen Serie auf Netflix vertreten, die Serie heißt Life's a Glitch with Julian Bam, der Fanfilm ist Darth Maul Apprentice und der Mann hinter beidem ist Sean Boo. Sean, schön, dass du hier bist.
0: Hi Tobi, ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein.
1: Es ist so ein bisschen, ähm, als, als ich dich gefragt hatte, ob du Zeit für ein Gespräch hättest, ähm dachte ich noch so, ja, dann sprechen wir ganz gepflegt über Darth Maul Apprentice, schauen so fünf Jahre später drauf zurück. Hm. Äh, ja. Und jetzt sitze ich hier mit jemandem, der seine eigene Netflix-Serie gestartet hat. Ich glaube, das wusste ich noch gar nicht, als ich dich gefragt hatte. Das ändert die Sache jetzt natürlich ein bisschen. Also lass uns mal ein bisschen noch dazu sprechen, lass uns ein bisschen über Life's a Glitch sprechen. Ja. Und dann schauen wir schon, dann kriegen wir schon irgendwie die Kurve zu zu Star Wars und... Darth Maul. schauen wir mal, wo es uns hinträgt. Ja. Ähm, die Serie ist jetzt wirklich ja ganz frisch vor, wo wir das aufnehmen. Heute vor was drei Tagen, glaube ich, gestartet. Donnerstag. Ja. Ne? ja. Ist
0: gestartet, genau. Mhm.
1: Wie wie geht's dir denn jetzt so ein paar Tage nach dem Start?
0: Ja, äh, gute Frage. Viele viele Gefühle auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch Erleichterung so ein riesiges Projekt abgeschlossen zu haben. Das war jetzt auch das größte und äh, längste Projekt in meinem Leben. Das erste quasi Großprojekt, was so in Richtung Spielfilmlänge, beziehungsweise in dem Fall Serienlänge, ähm, äh, was ich machen durfte. Und war eben auch ein großer Meilenstein. Und ähm, ja, jetzt fühle ich mich gerade sehr glücklich. Und ähm, ich glaube, die Leute haben auch viel Spaß damit und können gut lachen. Und, ähm, ja, wir haben uns da sehr viel, sehr viel ausprobiert, sehr viel ausgetobt auch und versucht, viele neue Sachen zu, zu machen, ähm, zu zeigen, mit, damit auseinanderzusetzen und, äh, ja, irgendwie mal ein bisschen was versuchen, was man so noch nicht gesehen hat.
1: Also ich war auch überrascht, wenn man jetzt so, wenn man jetzt von Darth Maul Apprentice herkommt, was ja sehr, naja, sag mal ernst, actionlastig ist, ne, und jetzt mit Life's the Glitch, ich war tatsächlich überrascht, wie, Absurd und, und Albern und so ist teilweise ist, ähm, war das war das einfach auch eine eine Sache, die du mal ausprobieren wolltest oder eine Seite von dir, die du mal zeigen wolltest oder kam das einfach so?
0: Ja, gute, gute Frage eigentlich, coole Frage auch, weil es ist interessant, dass ähm, ja Darth Maul eigentlich immer, also viel mehr das widerspiegelt, was ich sonst immer machen wollte, also ernst, ähm, episch. Ähm auch gerade, weil es ja Science-Fiction oder auch Fantasy ist, ähm, das aber wirklich ernst zu nehmen und nicht nur sagen, ah, das ist jetzt einfach nur Quatsch ähm, bei Darth Maul Apprentice. Und ähm, meine meine Genres, wo ich mich als Film mache eigentlich am wohlsten, viele Leute mich am liebsten eigentlich, eigentlich mich bewegen möchte auch, sind eigentlich Sachen wie Fantasy, Action, Science-Fiction, Thriller und Horror. Mhm. Und nicht unbedingt Comedy, also eigentlich gar nicht. Weil Comedy war eigentlich immer so ein Ding, was ich halt total gerne gucke, natürlich, äh, aber selber nie mich gesehen habe als Regisseur für Comedy. Mhm. Und ähm, das kam oder kommt eigentlich viel, viel stärker da eben von meinem Bruder, äh, Julian, und auch unserem guten Kollegen John, der ja auch die zweite Hauptrolle spielt in der Serie, die halt super viel von diesem Humor mit reinbringen. Und das ja auch sehr stark fußt das Ganze. Also Live Glitch jetzt, diese Serie auf Netflix, fußt sehr stark auf dem. Humor und den Ideen, die Julian und John auf YouTube halt auch um, entwickelt haben, aber ich habe gemerkt dann bei diesem Projekt, weil ja das ist wirklich so, dass es sich sehr entwickelt hat, dieses Projekt, man kann gar nicht sagen, das war von Anfang an genau diese Ideen haben, wir es umgesetzt und das hat sich sehr stark entwickelt, wir haben uns alle so ein bisschen immer weiter nach vorne getastet, auch beim Schreiben und so, auch mit anderen Autoren zusammen und anfangs sagte ich auch so, es ist einfach erstmal eine geile Chance, was Cooles zu machen und dann auch noch für Netflix oder mit Netflix, sagen wir so, und ähm, immer mehr habe ich mich aber da reingefunden. Immer mehr habe ich mich da mich selbst auch wieder gefunden. Und am Ende des Projekts habe ich wirklich gedacht, ey, Comedy macht wirklich Spaß. Ah. <lacht> und es liegt mir wahrscheinlich doch gar nicht mal so schlecht. Und ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt der große Comedy-Regisseur werde in Zukunft. Ähm, immer noch, mein mein Fable ist immer noch für die Dinge, die ich eben genannt habe, diese Genres und die ernsteren Themen. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt auch ein Gespräch, ein für Komödie zu entwickeln oder zumindest die Erfahrung zu machen, um das auch, auch in andere Stoffe mit einfließen zu lassen, so hier und da mal. Mhm.
1: Hattest du irgendwie Bedenken, wenn, wenn das jetzt so als Netflix-Serie so dein, deine Premiere auf Netflix äh, und das ist jetzt eine Komödie, hattest du irgendwie Bedenken, dass du dann in diese Schiene auf einmal reingerätst oder reingedrückt wirst, obwohl du doch eigentlich dich eher woanders siehst?
0: Ähm, ja, auch. Also natürlich habe ich auch über solche Sachen nachgedacht. Und so habe ich, so denke ich halt auch oft nach über Dinge. Ich meine, ich habe ja auch schon hier und da immer wieder mal auch Regieanfragen bekommen für größere Projekte. Manchmal kam die einfach nicht zustande. Manchmal wurde ich einfach, dann war ich vielleicht eine ähnliche Auswahl und habe es dann doch nicht bekommen, weil es dann an jemand anderen ging. Und manchmal habe ich auch gedacht, ja, es ist vielleicht auch nicht das Richtige für mich. Das Will ich will ich damit jetzt in Verbindung gebracht werden? Ja. Nicht, weil es schlecht ist, aber weil es nicht einfach das Genre ist, wo ich mich dann in der Zukunft aufhält. Das ist eine, auf jeden Fall eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe. Aber die ist immer mehr in den Hintergrund gerückt tatsächlich, weil ich mich, ähm, ja, weil ich, weil wir einfach auch so viel Spaß hatten beim Entwickeln und so viel, doch so viele Sachen von mir auch mit reinfließen konnten. Ich meine, ähm, deswegen sind wir am Ende auch in diesem, ich spoiler, spoiler das jetzt einfach mal für alle äh, Zuhörer, ähm, sind wir am Ende in so einem großen LARP-Event, so einem Live-Action-Roleplay-Event, wo wir dann auch einfach gedacht haben, hey, wir wollen eigentlich eher sowas machen so Game of Thrones, Herr-der-Ringe-mäßiges, Action-mäßiges und eigentlich ist das ja völlig, das das passt ja eigentlich gar nicht in so eine Comedy rein und dann haben wir gedacht, das ist aber eine Chance, irgendwie das trotzdem inhaltlich sinnvoll funktionieren zu lassen und und dann trotzdem halt am Ende uns in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen Hollywood-Manier austoben zu können und auch mit, mit vielen Leuten in der Hinsicht zusammenzuarbeiten, die eben auch eher vielleicht hier und da das machen, was vorher so zu sehen ist in der Serie. also eher das im Echten, im Realen, auf den in, in der Stadt, in den Straßen, in in, in also in in Wohnungen etc., in Locations, die halt jetzt nicht fantastisch oder Science-Fiction oder Fantasy sind, war es auch für viele da, was ganz Neues, und am Ende so komplett sich in diese Mittelalterwelt hineinzufühlen. Das war, glaube ich, erstmal eine Herausforderung für alle, aber auch ein riesengroßer Spaß und ja in der Hinsicht haben wir halt auch mal weiter gepusht, auf der einen Seite also wir, sind nicht, also wir haben immer weiter gepusht, irgendwie dann doch immer wegzugehen von dem, was man schon so kennt aus Deutschland oder aus Comedy und sowas. Deswegen, ähm, genau, hat sich diese Frage, ist das will man damit in Verbindung gebracht werden, irgendwann dann nicht mehr so wichtig gewesen hm. bei mir.
1: Also gerade diese LARP-Szene äh, hat auch mega Spaß gemacht zum Anschauen, muss ich sagen. Also und ich finde, man merkt auch, dass ihr da... Richtig Spaß bei der Sache hattet. Und, und ich finde, man merkt auch, dass da wird es ja dann teilweise doch wieder eine Kampfchoreografie und Action-lastig und so. Und, mhm. und man merkt schon auch, dass da auch wieder was ist, was dir irgendwie Spaß macht und, äh, wo, wo, du dich irgendwie wohlfühlst. Also ganz tolle Szene da oder, oder Szenen mit, mit dem LARP. Cool, ähm, freut mich. Hast du schon, schon Reaktionen bekommen insgesamt jetzt in den paar Tagen?
0: Ja, viele, viele, viele Reaktionen. Also meistens halt ähm, so direkt angeschrieben, da ist jetzt so bei WhatsApp oder ähm, Facebook oder sowas. Ja, ich bin zwar Facebook. <lacht> ähm, aber auch Instagram auch sehr viel. Auch auch von ähm, also so einfach so äh, Nachrichtenanfragen, die ich mir dann angeguckt habe. Von Leuten sehr viel, also insgesamt sehr viel Positives auf jeden Fall. Also viele sagen äh, oder loben den Humor, ähm, konnten damit darüber lachen, ähm, loben Julian und Johns ähm, Chemie. Mhm. Ähm, vor allem John wird auch sehr viel gelobt, der hat mich auch sehr überrascht beim Dreh. Ich meine, Julian und John haben beide jetzt keine Schauspielausbildung gemacht. Die haben immer nur das auf YouTube gemacht, was sie eben gemacht haben, was ja eine ganz andere Form von Schauspiel ist, beziehungsweise einfach anders an die Sachen rangegangen sind auf YouTube, als dann ähm, bei so einem Projekt und natürlich auch super viel dazugelernt haben. Und fand ich einfach sehr schön, wie die beiden funktionieren und das Lob dann auch gekommen ist, vor allem bei John auch sehr viel. Und ähm, ja, also was ich so positiv gehört habe, ist wie gesagt, die beiden, John, auch ein paar von den anderen äh, Figuren, wie zum Beispiel den Rapper-Rivalen ja. Diego, ja. der wird auch sehr viel gefeiert. Mhm. Und ähm, ich glaube auch viele fanden cool, dass die so vielseitig ist und und nicht so vorhersehbar, die Serie. Und ähm, genau, ich meine, es gab auch hier und da, ich habe ab und zu mal irgendwas mitbekommen, hier und da Kritiken von so, ja, dann etwas, sagen wir mal dann, ja, einfach so seriöse Zeitschriften, Quellen, so die dann auch mal eine Kritik. Ähm, negative Kritik oder eine mittelmäßige Kritik äh, geschrieben haben, wo ich auch denke, ja, ähm, kann ich voll nachvollziehen, weil es halt auch einfach wahrscheinlich schon ein, ein wenig nischiger ist, hm. so diese Serie und auch einfach für ein gewisses Zielpublikum ist. Wobei ich nicht sagen würde, dass das Zielpublikum nur Fans von Julian sind, sondern finde ich schon breiter ist, schon schon mehr, ähm, also weil es einfach eine, eine Comedy ist. Es ist natürlich lockere und leichte Unterhaltung aber eben auch mit mit vielen modernen ähm, aktuellen Trends, die darin auch aufgearbeitet werden, die auch viele junge Leute interessieren. die Jetzt nicht nur ähm, auf Julians Kanal rumgehangen haben, auch auch glaube ich auch für generell so Nerds, Filmbuffs, äh, Fantasy oder auch Science Fiction ähm, Fans und so also ich glaube, da, da ist schon so, also da ist schon so schon ein bisschen schon weiter darüber hinaus auch als äh, als Julians Fans jetzt nur. Und ich glaube, jetzt die Gruppe kommt ziemlich gut an. So habe ich den Eindruck. Und ich höre auch von so ein paar Leuten, die meinten, ach, ich, ich, ich habe Julien nie geguckt, ich wollte es eigentlich gar nicht angucken, bin dann doch hängen geblieben, hat echt Spaß, cool gemacht so. Also das ist dann schon sehr schön zu hören. War das denn immer klar, dass ähm, Julian und John sich
1: selber spielen in Anführungsstrichen? oder Oder hatte die auch mal erwägt, dass sie einfach fiktive Figuren spielen könnten, die ganz anders heißen?
0: Absolut, ja, eine eine gute Frage auch wieder, weil ähm, das war ein Riesenthema an der Entwicklung auch mhm. und ähm, es lag halt daran, dass ähm, der, also ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass die Geschichte, das Drehbuch, die Geschichte sich sehr entwickelt hat, das hat sich immer weiterentwickelt zu etwas, was es am Ende geworden ist, was mir jetzt auch gut gefällt oder auch sehr gut gefällt, aber am Anfang war es noch eine ganz, ganz andere Idee. Aha. Also komplett anders. Ich glaube, ich das darf, darf leider nicht darüber reden, aber es war einfach eine komplett andere Idee mit einer ganz anderen Geschichte. Das Einzige, die einzige Konstante war, dass Julian und John mitspielen und sich selbst spielen. Das war quasi das, was wir als Pitch verkauft haben und deswegen konnte man davon auch nicht mehr abweichen. Okay. Und dann, dann war es auch ein Ding, ich meine Julian, also Julian selber hat oft gesagt, ah, ich würde eigentlich lieber Hans-Peter spielen als, als mich selbst. Das wäre viel schöner und freier und ich müsste nicht so auf... Ähm, ja will, will ich eigentlich gar nicht dass dass ich jetzt mich so selbst zeige und darstelle ähm, deswegen ähm, ja aber im Endeffekt war das quasi eine Voraussetzung ähm, und haben dann geguckt was was können wir daraus machen dass es trotzdem cool und spaßig ist und dass wir Freude dran haben und ich glaube dadurch ist auch so irgendwie diese Idee mit der Dimensionsreise entstanden überhaupt dass man sagt so, okay wie kriegen wir aus Julien, der jetzt irgendwie dann schon einfach erfolgreich ist und, und bekannt und berühmt ist und Management hat, was sich um viele Angelegenheiten natürlich kümmert, ähm, wie kriegen wir trotzdem daraus eine mehr eine Underdog-Story? Dude-with-a-Problem-Story. Mhm. Ähm, ah, wir nehmen ihm einfach alle, wir wie, so, oder dann nehmen wir ihm alles wieder weg. Es hat ja nichts mehr davon. Wie kommt er jetzt zurecht? Und das war wir dann ganz spannend.
1: Ich habe immer so ein bisschen gedacht, so, es ist so ein bisschen die deutsche Version von Bill und Ted. <lacht> so ein bisschen. <lacht> äh, ohne die Zeitreise. Ähm, mhm. Und sag mal, auch dieses äh, dann zu versuchen, wieder zurückzukommen, war also so, so ein bisschen zurück in die Zukunft-Elemente irgendwie. Mhm. Ähm, was sind denn so insgesamt Inspirationen gewesen?
0: Man hat natürlich über tausend Sachen nachgedacht und gesprochen. Ich glaube, es gab nie so richtig die eine oder andere Hauptinspiration. Das war echt so ein ähm, Ideen und Brainstormings und ähm, Entwicklungen im Writers' Room quasi. Ähm, und vieles fußt natürlich auf verschiedenen Sachen, weil wir auch verschiedene Geschmäcke haben und, ähm, klar, zu Zukunft war auch irgendwo dabei, ähm, ohne es vielleicht ganz so bewusst zu machen. Bill und Ted hat man, irgendwann, irgendwann kam wir auch auf den Gedanken, ach, irgendwie muss ich gerade an Bill und Ted denken, ohne dass man gar, gar nicht gemerkt hat, also ohne dass man sagt, ah, ey, mal, Bill und Ted machen die das so, lass uns das auch so machen, mhm. sondern einfach, man, man ist dann natürlich auch unterbewusst sein ganzes Leben durch klar. tausende von Filmen so beeinflusst oder so inspiriert, ja. dass dann manche Sachen so automatisch kommen, und ähm, genau, ich glaube, diese diese Grundidee, wir sind in einer anderen Welt gestrandet und müssen wieder zurück, ähm, das kam von einem der Autoren, Felix Scharin, der ähm, damit auch so ein bisschen geschafft hat, diesen 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 ähm, roten Faden zu finden, wo man sagt, so, es gibt ein Hauptziel, dann kommen wir wieder zurück. Und darum können wir dann die ganzen Stories spinnen. Und ähm, ja, Inspiration, ich meine, klar, am Ende, wie ich eben schon sagte, Herr der Ringe und Game of Thrones waren natürlich dafür auch eine Inspiration. Ähm, aber es gibt auch viele Inspirationen, die gar nicht unbedingt nur aus Filmen kommen. Vielleicht gar nicht mal so viele, sondern auch mehr so aus aktuellen Trends. Das ganze deutsch rap thema zum Beispiel. Das ist halt so eine Sache, die außerhalb von Film und Fernsehen vielleicht mehr passiert. Mehr online und 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 auf Spotify und wo auch immer. Ähm, und vielleicht natürlich noch auf YouTube mit Musikvideos. Und das ist halt so eine Sache, wo, man, wo Julian und John vor allem sehr tief drin waren. Und dann einfach sich mit auseinandersetzen wollten. Und daher kam das, ähm, genauso wie MMA mal, mal dabei ist. Das war, ja. anfangs war es sogar Wrestling, dann haben wir irgendwann gedacht, ähm, MMA ist sogar noch viel aktueller und trendiger. Wir hatten aber ganz andere Ideen. Also wir hatten immer wieder geguckt, was, was, was interessiert uns einfach so neben, neben Film und Serien noch. Zum Beispiel Gaming war auch mal ein Thema, ist jetzt dann im Endeffekt nicht äh, drin gelandet. Haben wir es dann wieder wegbewegt, aber es war auch so eine Sache, wo wir lange dachten, ey, Gaming ist auch was, womit wir uns irgendwie gerne auseinandersetzen wollen. Ähm, ja. Du hattest jetzt gerade gesagt, als ihr es gepitcht hattet,
1: war der Pitch schon, dass, dass Julian und John sich selber spielen. Mhm. Ähm, wie kam es denn überhaupt dazu? Also ihr seid auf Netflix zugegangen und habt die
0: Idee gepitcht, oder ähm, nee, also Es ging damit los eigentlich, dass ähm, eine Produktionsfirma namens Load Studios äh, Julian angefragt hatte für ein Projekt. Mhm. Und äh, Julian und John ähm, waren dann dabei. Dann hat Julian mich irgendwann dazu geholt. Und dann ähm, hat diese Produktion das Konzept unter anderem auch von Netflix gepitcht. Und die fanden das halt super geil mhm. und wollten es unbedingt gerne machen. Und natürlich hat dann auch Julian einen großen einen Faktor beigetragen dazu dass es halt ähm, besonders interessant wurde für Netflix. Und es ist ganz witzig. Also ich meine, es wurde, es wurde viel gepitcht. Es ist halt immer so diese ähm, Phasen dann auch manchmal, glaube ich, wo wo dann einfach viele ähm, Stoffe gesucht werden und gepitcht werden. Und ich war witzigerweise ganz zufällig auch schon irgendwie ein paar Wochen vorher auch bei einem Netflix-Pitch, also bei denselben Leuten, und habe ein anderes Konzept gepitcht, Aha. was im Endeffekt dann ja nicht genommen, also was dann nicht weitergekommen ist. Aber trotzdem hatte ich auch schon mal mich als Regisseur schon mal irgendwie gezeigt, und ich, ich glaube, das hat zwar jetzt keinen großen Part übernommen, vielleicht, aber es wurde, aber ich glaube, das hat zum so Gesamtpaket auch das, das, das Gesamtpaket nochmal, auch nochmal irgendwie sympathischer gemacht für die. Genau, und dann, als es dann wirklich bei Netflix war, dann ging es halt los, und wir dachten, okay, okay, wow, Netflix, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir auch richtig, jetzt müssen wir richtig reinhauen, jetzt müssen wir auch wirklich uns die Zeit nehmen dafür und, <lacht> und richtig durch, durch ballern. Ja.
1: Ja, krass. Also ich meine, Netflix ist natürlich
0: schon ähm, Also ich habe öfters
1: mitbekommen, dass du irgendwie Du das angekündigt, ne, so stay tuned, ne, da kommt was und so. Und dann <lacht> ja. Netflix-Serie. Wow. Ähm, wenn man jetzt mal den Bogen wieder zu Darth Maul Apprentice spannt. Ich meine, der Film hat ja bestimmt auch einiges losgetreten und hat in gewisser Weise wahrscheinlich dir auch hat, hat er dein Leben verändert irgendwie damals?
0: Ah ja, also schon. Also damals auf jeden Fall extrem. Also es war ja so ein, auch so ein Überraschungshit. Hm. Das war ursprünglich ähm, gestartet als äh, Semesterprojekt während meines Studiums in der FA Aachen, wo ich dann ähm, immer, also mein Schwerpunkt bei Film lag, Regie. Regie und Kamera eigentlich sehr viel. Ähm, und ich hatte, vielleicht geht man sogar noch ein Stückchen weiter zurück, ich hatte mein allererster Kurzfilm, den ich je gedreht habe. Das war wirklich als als Abgeschlossener Kurzfilm war in der Schulzeit mit mein Bruder Julian auch, ein Lichtschwertkampf, Aha. Äh, den wir gemacht haben. Und das war Teil auch meiner Bewerbungsmappe für das Studium. Mhm. <lacht> Im Studium selbst habe ich äh, sehr viel, oder habe ich halt nur Film, Film gemacht, also, also Fahrchen, das war halt ein ähm, Kommunikationsdesign, also Medien, Medienstudium, ähm, äh, wo man halt ich, wo man sich auf verschiedenste Sachen spezialisieren konnte. Fotografie, Webdesign, Editorial, Typografie und so, alle, Marketing, alles Mögliche und, mhm. und eben aber auch Film, Filmmaking und da war dann immer mein Bereich. Ja, und ich hatte immer schon also meine Hauptinspiration war immer hauptsächlich Hollywood und, und Star Wars und Co. und Spielberg, Lucas, Ridley, Scott, James Cameron, all diese Regisseure waren da so meine Hauptinspiration und dementsprechend war ich immer da ja, versucht ähnliches zu machen oder zumindest zu verstehen, wie es, wie die das machen und ähnliche Sachen zu machen und auch irgendwie diese Qualität, diesen Look, dieses Feeling, aber auch so irgendwie die Erzählweise und Dramaturgie zu machen. Das heißt, ich habe im Studium immer versucht, mit mit den wenigen Mitteln, die man so hatte, irgendwie Hollywood quasi in Anführungsstrichen mm -hmm. zu machen und habe dann auch noch einen Kollegen da, mit dem ich ähm, da studiert hatte, der wie dann dran der auch bei dem Star-Wars-Film dabei war, der vor allem auch die, Action, äh, die ganze Action gemacht hat und so. Ähm, wir haben uns halt ziemlich schnell als Duo zusammengefunden im Studium, weil er dasselbe Ziel hatte, weil wir beide so dieses Ziel entwickelt hatten. Wir wollen Hollywood in Deutschland möglich machen und haben dann immer dafür gepusht, so eine hochwertige Qualität zu erreichen. Und ja, und bei mir war es halt immer so ganz lange Zeit immer dieser Wunsch im Hinterkopf, ich würde gerne nochmal so einen Star-Wars-Film machen. Ähm, aber in gut, in größeren, aufwendigen, weil das Ding, was wir in der Schule gemacht haben, war halt so ein ganz... Es war immer war für die Schulzeit super aufwendig, aber es war halt trotzdem super, ne? so, das kann, wird man sich jetzt nicht mehr angucken, sowas. Ähm, noch sehr, sehr amateurhaft. Ähm, naja, auf jeden Fall war das dann eigentlich geplant als Semesterprojekt. Ich war dann schon recht lange im Studium und eigentlich war ich kurz zu der Bachelorarbeit, die ich noch nicht wusste, was ich mache dann. Noch keine Idee für meinen Abschlussfilm. Aber ich dachte so als Semesterprojekt zwischenzeitlich, zwischendurch, wo ich nicht mal für Credits, sondern einfach nur immer mehr, mehr, mehr machen, mehr Portfolio aufbauen, mehr, mehr lernen, mehr, mehr Übung haben, einen coolen kleinen Star Wars Film zu machen. Und daraus wurde dann ein immer größeres Projekt, bis ich immer gemerkt habe, ah, vielleicht soll ich doch meinen Bachelor damit machen sonst werde ich hier nie fertig. <lacht> <lacht> genau, und ähm, ja, und dann war mein Anspruch bei dem Film, weil ich war, war ein Riesenfan von Star Wars Fanfilm generell, schon mein seit, seit Jugend, seitdem ich online irgendwie was sehen konnte es gab ja schon seit ach, seit 20, 30 Jahren eigentlich Fanfilme und die waren oft sehr cool, sehr ambitioniert, aber oft, meistens, gerade vor dem Darth Maul-Film noch, fast alle irgendwo immer noch so erkennbar als Fanfilme. Da waren immer Sachen nicht gestimmt, waren immer nicht ganz auf der professionellen Höhe oder ähm, es war, sei es erzählerisch, sei es ähm, es war immer irgendwas, irgendwas war oft gut, sei es die Kostüme, sei es die Kämpfe, sei es ein paar Effekte oder die Kulissen, ähm, aber es war immer irgendwas... Mindestens eine Sache, die dann es wieder verraten hat, ah, das ist doch Amateur, ah, das mhm. sind doch keine Schauspieler, ah, das ist doch ähm, nur nur geil, weil die Kostüme geil sind und mein, mein Anspruch war, ich will was machen, was einfach als Film funktioniert, als Kurzfilm in dem Fall und das, wo man, wenn man es nicht wüsste, glauben könnte oder sich fragen müsste, ja, was ist das jetzt? offiziell von Lucasfilm oder ist das das ist doch niemals ein Fanfilm und das war so der Anspruch, damit ich mir auf allen Ebenen versuche, zumindest versuche es so professionell und hochwertig wie möglich zu machen ähm, ich wollte eigentlich hat du ja gefragt, ob für so ein Leben verändert hat und ich wollte eigentlich nur auf den Punkt hinaus, dass es das ein Überraschungserfolg ja, war ja. Ähm, und deswegen habe ich das gemerkt hab ich jetzt gab mal so ein bisschen den Weg dahin mhm. nach resumiert, auch so für mich ja. ähm, ich hoffe das ist okay ja, auf jeden Fall habe ich das irgendwann online gestellt und ähm, ich habe schon erwartet, dass es erfolgreich wird. Also ich habe schon so ein bisschen darauf auch hingearbeitet. Ich habe auch ganz bewusst mir gesagt, ich will das nicht, ich mache das Projekt nicht für Festivals, für Filmfestivals. Weil ähm, das ist so ein, so ein Ziel, was viele Filmstudenten haben, so da ihre Filme auf Filmfestivals zu zeigen, damit man da eben auch eine, das wirklich auch an die Leute bringt, im Publikum sieht und zeigt und auch Leute und Connections macht und so. Ich habe mir gedacht, sowas wie dieser Star Wars Film, das ist in Deutschland einfach, es hat nicht so richtig einen Platz leider und es ist eigentlich für die Welt gemacht. Alle sollen es sehen können. Deswegen ist das für YouTube gemacht. Es ist nicht für YouTube gefilmt, es ist fürs Kino gefilmt, das war so der Anspruch, aber es ist vertrieben auf YouTube, ohne Werbung. Jeder soll es einfach direkt sehen können, ohne Unterbrechung. Das war mein Ziel, und, ähm, ich habe mal, und ich wusste als Star Wars, klar, ist einfach so ein Riesen, eine Riesenszene, riesen viele Fans, und ich wusste auch, dass Darth Maul eine sehr beliebte Figur ist, auch für mich eine sehr beliebte Figur, und dass Leute gerne mehr gesehen hätten von ihm, so wie ich auch. Und, ähm, Natürlich auch so ein bisschen der, der Gedanke dabei, so, das war noch, die Idee kam ja ursprünglich noch, bevor Disney am Start war, dass ich dachte, es wird niemals irgendwas von Star Wars geben. Wenn man was Neues von Star Wars sehen will, muss man das selber machen. Ja, ja. Und ich will mehr von Darth Maul sehen. Stimmt, weil, ne, äh, Force Awakens
1: kam, glaube ich, Ende 2015, ne? Genau, da, da hattet genau. ihr wahrscheinlich schon längst gedreht zu dem Zeitpunkt, mhm, ne? Genau, da waren ja. wir
0: schon im Schnitt und also genau, schon sehr weit fortgeschritten ja. in der Post-Production. Ja. Also der Film war dann halt aber noch viel, viel erfolgreicher als erwartet. Ähm, ich glaube, da haben viele Sachen einfach unglaublich gut gepasst. Einmal, ähm, dass das Interesse an Star Wars generell wieder geweckt war, ähm, dass auch ähm, ähm, ja, eben Darth Maul eine die Figur ist, dass man Star Wars hier auch wirklich ja also ich Star Wars wirklich sehr ernst genommen habe ge wollte etwas machen was man was man wirklich als Teil der Geschichte von Star Wars auch mit aufnehmen könnte dass man das als Fan einfach sagen würde ah ich gucke mir das jetzt als kleine, kleines Mini Prequel zu Episode 1, die dunkle Bedrohung ja. an und ähm, die Professionalität dahinter der Look das ist also was das ganze Team da auch geschaffen hat zusammen ähm, diese Hoch hochwertigkeit aber auch eben der Fokus darauf, dass das nicht nur gekämpft wird oder dass es nicht nur gut aussieht, sondern dass da auch eine, eine Geschichte hinter ist, die einen, einen mitzieht, äh, mitreißen kann. Mit einem Gänsehautende endet, so als zumindest mein Anspruch oder mein, meine, mein Ziel. Und ähm, ja, ich glaube auch, ja, das hat irgendwie viele überrascht, das Ding, weltweit. Habt ihr das
1: damals irgendwie noch beworben oder habt ihr es einfach hochgeladen und mal schauen was passiert
0: ja das war auch so eine Sache also ähm, es war also richtig beworben haben wir es nicht ich glaube weder wie dann noch ich noch noch andere im Team hatten irgendwie eine große Reichweite mhm. damals ähm, oder zumindest keine ultra große, die jetzt irgendwie sowas viralen Kickstarter hinlegen könnte aber ähm, was passiert, was 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 mein Bruder war aber schon recht groß damals mhm. Julian wer mit seinem Julian Kanal ähm, auf YouTube und er hatte mir dann direkt gesagt, so, ey, wenn das Ding online kommt, dann haben wir uns irgendwann so ein Datum ausgesucht, wo es Sinn macht. Mhm. Ich habe ja ewig noch an, dem, an, an den Infekten, an dem Schnitt, Sound, alles mögliche noch gearbeitet, mit anderen Leuten daran gearbeitet und an der Musik und so und ähm, wahrscheinlich hätte ich auch noch fünf Monate weiterarbeiten können, um es noch, noch weiter zu perfektionieren, aber irgendwann war auch so ein Punkt, wo man sagte, ey, man muss, ey, es muss irgendwann fertig werden, Das ist ja. schon ein lange, lange, langes Projekt, und fast zwei Jahre dran. Ähm, ja, es muss. Und dann hat Julian vorgeschlagen, ey, guck mal, ich bringe irgendwie immer jeden Freitag um, um, weiß nicht, 14 Uhr oder so mein neues Video raus, dann mache ich da eine Promo für. Komm mal, komm vorbei, äh, dann drehe ich dreh kurz was mit dir, erzähle kurz was dazu und dann zeige ich ein paar Ausschnitte und dann sage ich hier, klick auf den Link, um das Ding zu gucken. Cool, das ist schon mal guter, wäre schon mal guter Start gewesen. Dann war es irgendwann Donnerstagnacht und ich habe das Ding nicht gerendert bekommen. Das Programm ist immer wieder abgestürzt und ich wusste nicht warum. Die ganze Nacht wach bis zum Freitag und dann war der Zeitpunkt schon irgendwann überschritten. Und dann war es Freitagabend, ich habe immer noch nicht geschlafen, ich habe das Ding immer noch nicht hinbekommen zu rendern. Das war immer, immer ein anderer Fehler. Irgendwo, ich habe immer kontrolliert gesucht, Sachen ausgebessert, Dinge vorgerendert. Da kam glaube ich, mit einigen Plugins und, und Verknüpfungen zu anderen und After Effects und so was nicht, immer 100% klar und dann immer wieder neu abgestürzt. Das war so eine Phase, wo Adobe Premiere auch extrem verbuggt war. Mhm. Das war eben 2016 dann. Und ähm, ja, das war schlimm. Das war, war wirklich kurz vorm Nervenzusammenbruch. <lacht> <lacht> Weil dann irgendwann war schon Samstag. <lacht> ist auch noch nicht fertig. Und Julie meinte auch so, ja, es. Leider so, so, tut mir leid, aber wenn das dadurch, dass es jetzt nicht online war, als mein Video online kam, hast du auf jeden Fall 300.000 mögliche Klicks verloren. Mhm. So, jetzt wird dadurch nicht mehr so viel draufkommen, muss ich leider, musst du leider wissen. Und dann war das quasi der Push von Julian quasi irgendwie leider ins Leere. Mhm. Und dann habe ich irgendeinen Samstagabend hochgeladen. Dann war es endlich fertig. Und ich war einfach auch fix und fertig. Ja. Und dann war mir irgendwie so, alles egal. da wollte ich einfach nur noch schlafen. <lacht> <lacht> und ich weiß, wir haben das im Endeffekt vor allem in so Gruppen geteilt. Bei Facebook, alle möglichen Filmemacher oder Star Wars Gruppen. Äh, deutschlandweit, aber auch international. Science-Fiction-Gruppen. Und bei Instagram, das fing dann auch gerade so an, etwas, etwas größer zu werden. Twitter, aber Twitter hat glaube ich nicht so viel gemacht. Aber es wurde einfach enorm geteilt, instant. Samstagabend und dann vor allem der ganze Sonntag. Und was wir dann gemerkt haben, ist, dass es vor allem in den USA super schnell viral wurde. In Deutschland hat es noch gedauert. Da war es noch langsam, super langsam. Aber in den USA ist das explodiert. Man hat es auch richtig gemerkt ähm, an diesen Facebook-Gruppen. Ähm, wenn man in deutsche Gruppen geschrieben hat, dann kam man natürlich auch Kommentare und Feedback und so. Aber wenn man sieht, so die, die Zahlen dann irgendwie so und so viel, 20, oder vielleicht auch nur 10 Kommentare, 8 Retweets, 20 Likes. Mhm. Und 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 die amerikanischen oder die englischsprachigen Gruppen, die quasi eigentlich dieselben, dieselbe, dieselben äh, Themen hatten, dass das Zehnfache. Und während man das von leider auch sagen, in, in Deutschland sind auch am meisten äh, kritische Kommentare gewesen. In Amerika ist es so krass positiv gewesen. Einfach alle nur so, oh mein Gott, awesome, amazing, check this out, I can't believe my eyes und sowas. Uh -huh. Thank you for this und so. Ja, also irgendwie im englischsprachigen Raum ist das halt krass viral gegangen und wir haben nicht allzu viel gemacht. Ich weiß noch, dass so ein ähm, Instagram-Kanal, der ist glaube ich auch von der Star Wars Sith, <lacht> dem ich auch immer noch folge und wir uns gegenwärtig noch folgen, der hat, der war auch damals schon recht groß und der hat das auch ein paar Mal repostet. Er hat mich gefragt, ob er es posten kann oder also darauf hinweisen kann, weil ich ja klar, und das ist dann glaube ich auch dadurch, durch solche englischsprachigen Accounts dann auch oft dann auch mal richtig gut überall mal hier und da so, puh, puh, so gespreadet worden hat viel geholfen. Wie erklärst du dir das?
1: Das glaubst du, dass grundsätzlich das englisch-amerikanische Publikum begeisterungsfähiger ist als, als das deutsche oder, oder sind ich die Deutschen grundsätzlich verhaltener, kritischer?
0: Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Also ich glaube vor allem, dass das die, ähm, wie du sagst, dass das amerikanische Publikum deutlich begeisterungsfähiger ist oder einfach Spaß daran hat. Ich meine, ähm, ich war auch ein paar Mal in den USA, auch im Kino. Es ist eine ganz at andere Atmosphäre als in Deutschland. Die Leute rasten viel mehr aus, ja. haben Gefühl viel, viel mehr Spaß. Klar, man kann auch sagen, vielleicht ist es ein bisschen too much. Ich kann mich gar nicht mehr auf einen Film konzentrieren. <lacht> je, je nach Film, ich habe so ein paar Marvel-Filme gesehen in den USA und Alter, das ist schon schon krass, ähm, wie viel ähm, Begeisterung und Spaß da einfach dann bei ist. Das es wirklich so ein Erlebnis ist. Ähm, ja, und ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht genau, ich weiß, ich kann gar nicht sagen, woran es aber es ist einfach eine Beobachtung. Hm. Und ähm, also in Deutschland gab es eigentlich auch viel positives Feedback und sowas, aber eben auch deutlich mehr kritische Kommentare, die dann auch eher in die Richtung gingen. So, warum macht man denn sowas? Oder es ist überhaupt nicht so gut. Oder finden irgendwelche, ähm, sagt man das so, ähm so, so, Salz in der Suppe, oder ein Haar in der Suppe, so, okay, ja, klar, das ist nicht so gut, das stimmt, das ist, und das ist dann auch oft noch gutes Feedback für mich, so, um daraus zu lernen, mhm. aber es ist ja nicht nur das, es ist ja noch viel mehr. Warum kann man nicht auch das, das Positive, ähm, daran sehen und es verformen. Ich meine, klar, es muss ja auch nicht jedem gefallen, das ist ja nochmal eine andere Sache, aber ich habe gemerkt, dass es sehr viel so, ich weiß nicht, so ein bisschen diese Besserwisser-Kommentare oft gab aus Deutschland. Mhm. So ungefragt,
1: aber trotzdem mal... Genau. Äh, ja.
0: So, es ist ein bisschen schade. Mhm. Ähm, weiß auch nicht, woran das liegt. Aber im Endeffekt hat es dann auch in Deutschland irgendwann Viralität erreicht. Und ich glaube, viele hat es einfach begeistert auch. Das, das ist schön, ähm, das, das Ding hat jetzt schon drei, über 30 Millionen Klicks auf YouTube. Wahnsinn. Und ähm, ein enorm positive Daumen hoch, zu Daumen runter, ähm, sagt man das, Verhältnis. Ja. Und ähm, was ich auch am schönsten finde, sind halt die Kommentare, die auch dann wirklich so sagen wie für mich ist das jetzt Teil des Kanons. Mhm. Das ist jetzt Teil der Star-Wars-Welt und so, und eigentlich so geil. Und das andere, was man auch oft gelesen hatte, war immer noch <lacht> die Kommentare von wegen, das ist viel besser besser als die neuen Disney-Filme. Heuert die, heu die Leute an, die diesen Film gemacht Aha. haben. Ich weiß noch, nach Episode 7 war das halt auch krass, weil der Film war zwar super erfolgreich und auch erstmal sehr beliebt. Aber ich glaube, viele Star-Wars-Fans, die wirklich viel, viel tiefer in der Star-Wars-Materie drin sind, äh, so wie ich auch, ähm, waren auch schon kritischer bei Episode 7. Weil für mich ist von Episode 7 deswegen nicht so geil, weil der mir einmal zu viel wiederholt, was man schon kennt, und gleichzeitig auch zu oberflächlich ist. Also ich fand, Episode 7 nimmt Star Wars nicht wirklich ernst. Der macht daraus einen, weiß ich nicht, ähm, so einen oberflächlichen Film, der nur darauf beruht, Leute abzuholen, die Star Wars mal gesehen haben und man sich daran erinnert, ach guck mal, das war doch diese Szene, ach, das erinnert mich an damals, ach, die Musik ist auch wieder da. Ich äh, hab mal irgendwie, ich hab den, als ich zuletzt Episode also sieben noch mit einer Gruppe von Leuten gesehen hat, hat eine, hat eine Freundin mir gesagt, so, die er den noch nie gesehen hat, so am Ende so, hm, den fand ich jetzt gar nicht mal so gut. Der Film fühlte sich an, als wäre der komplett, würde er komplett nur aus Trailersprüchen bestehen. Und so oberflächlich finde ich es auch und deswegen. War, glaube ich, dann so bisschen, nachdem es so abgeflacht ist, der halb vom Episode 7 kam dann erst der Darth Maul-Film raus. Und das würde ich behaupten, ist schon auf starker Kontrast, weil er eben so ernst sich nimmt. Star Wars ernst im Business Detail, soweit, soweit es mir möglich war, eben. Und ähm, auch eben sagt, hey, weil das war nämlich die Sache, die mir sehr wichtig war bei dem Darth Maul-Film. Ich mag die Prequels, die alten Filme. Ich habe zwar auch viele Kritik und sowas an den Prequels, aber ich mag sie und ich. Ich finde, sie sind für mich absolut Teil der Star-Wars-Geschichte von George Lucas. Und ähm, ich finde halt, die haben ihre Stärken und Schwächen. Auch wie die alten Filme. Hm. Und ich fände ein Regisseur oder die Regisseure, die jetzt auch so diese neuen Star-Wars-Filme von Disney 7 bis 9 gemacht haben, ich finde, das wäre eigentlich so eine schöne, schöne Chance gewesen zu sagen, wir nehmen jetzt, wir bedienen uns jetzt von allen sechs Dingen und vielleicht noch darüber hinaus von Star-Wars und Nehmen auch die Stärken der Prequels, aber zeigen sie jetzt dem Zuschauer in Verbindung mit anderen Stärken der alten Filme und neuen Stärken. Dass man wirklich sagt, guck mal, da, da ist alles davon, das ist ein Riesentopf an Genialität. Lukas war nicht der beste Regisseur und hier und da hat erzählerisch nicht so ganz funktioniert oder auch schauspielerisch, aber andere Regisseure können das dann vielleicht besser, können sich aber trotzdem diesen Elementen der Prequels bedienen. Aber gefühlt haben diese neuen Filme irgendwie einfach so getan, als es die Prequels gar nicht. Ja, ja. Und nur die alten Filme. Und ganz bewusst gesagt, so, schon fast Seitenhiebsmäßig, die Prequels sind eh scheiße. Und, ähm, wo ich dachte, was soll das?
1: Ja, ich meine allein schon der, der Spruch mit dem Episode 7 startet, ne? This will begin to make things right. So,
0: äh. Ach, also, krass. Dann ne, könnte man ja, ja echt
1: auch so lesen, als wäre das ne? Mhm. So, ne? Ihr, ihr Oldschool-Fans, ihr musstet jetzt die, die Prequels hinnehmen und jetzt endlich, ne, this will begin to make things right und, ja. und die Prequels irgendwie komplett ignoriert,
0: ja. Um, ja, ja, ja. ich finde es schade und deswegen dachte ich auch so, das war mein Ziel mit Darth Maul auch. Ich möchte mich in der Welt, die Lukas für die Prequels aufgebaut hat bewegen, mit mhm. den Jedi, mit, mit den Sith, die sich noch verstecken, mit, mit dieser Hologrammkugel am Anfang siehst du ja auch ganz viel von der Handelsföderation und so, wo quasi schon die Pläne durchgegangen werden, die dann Episode 1 sich dann äh, erfüllen Aha. Aha. und solche Sachen und ähm, äh, natürlich auch designmäßig einiges inspiriert von Episode 1, auch wenn sehr viel neu designt wurde, das war auch ganz bewusst bei mir. Ähm, ich wollte viel neu designen, ähm, was Technologie und Raumschiffe anbelangt. Aber es war alles so der Versuch, guck mal, ähm, die Welt ist geil, Leute. Und man kann daraus so viele coole Sachen machen. Und wenn man das halt ein bisschen anders anpackt, Das wollte ich halt auch, war so mein Versuch, ich wollte mich in der Welt bewegen, aber mit meinem Stil. Ja. So düsterer, dreckiger, edgiger, böser auch irgendwie. Und ähm, und trotzdem eben. Und, und ich dachte mir, so das, für mich wäre das so der ein richtige Ansatz. Weil es ist ein Sachen drin bei dem, bei dem Darth Maul wo viele gesagt haben, boah, das ist voll Star Wars, die aber nur die alten Filme gut finden. Und dann gab es für halt viele, die sagen, das ist voll Star Wars, die halt die Prequels mega gut finden. Mm -hmm. Also das war so, das hat irgendwie dann Be also oh, beiden oder ja. eben die die auch eh alles mögen ähm, von den von den Lucas Filmen ähm, eben gefallen und das fand ich so, dass das sollte doch das Ziel sein und nicht so ja wir scheißen jetzt einfach mal auf, auf die Hälfte der Fans, weil weil weiß ich nicht JJ Abrams und und weiß ich wer auch immer noch bei Disney und so und Co dachten ach wir mögen nur die alten Filme, also konzentrieren wir uns nur darauf.
1: Ja, ich, ich, ich sehe schon, da da könnte man jetzt äh, stundenlang noch weiterführende so viel. Ja, also all, all das, was du jetzt gesagt hast, um, kann ich super nachvollziehen, um, erklärt auf der einen, also ich meinte, wir wir kamen ja oder du kamst ja jetzt gerade da, daher irgendwie auch zu versuchen zu erklären, warum ist das damals so eingeschlagen, ne? und mhm. auf der anderen Seite. Um, äh, eigentlich auch so ein bisschen die die Absicht dahinter oder oder die die Ästhetik und so zu erklären und ähm, klar man man sieht natürlich dass da eine ganz ganz große Wertschätzung für Episode 1 und äh, und die ja sag mal Athletik und Durch auch des legendären Kampfs Qui Gon mm. Obi Wan und Darth Maul irgendwie dass sich mm. Ich meine, das ist ja was, was irgendwie in Episode 1 auch etabliert wurde, ne? wenn man jetzt die, yeah. die Kämpfe anschaut in in der Originaltrilogie. Ich meine, die sind schon sehr sehr viel behäbiger und gesetzter und mhm. äh, man sieht da schon ganz deutlich, dass, dass es auch irgendwie dir oder euch drum ging, auch auch diese dieses Spektakel dieser Kämpfe irgendwie fortzuführen und und zu zeigen. Absolut, mhm. ja. Gibt's denn was, wenn du jetzt so zurückblickst, sechs, fünf, fünf, sechs Jahre später, mhm. wo du sagst, das würde ich anders machen?
0: Ähm, boah, ja, also natürlich viel. Also auch jetzt natürlich, was ich alles so in den letzten Jahren dazugelernt habe, mhm. auch als Regisseur einfach. Ähm, viele Dinge, also boah, es fängt, fängt schon bei der Produktion an. Da haben wir natürlich auch sehr viele... Ich habe mir das ganze Ding zum Großteil selbst finanziert und all meine da reingesteckt, mir noch Geld geliehen aus der Familie, weil ich ja dann Jahre danach zurückgezahlt habe und so. Und natürlich hätten viele Kosten auch einfach geringer sein können, hätte man das besser vorbereitet, produziert. Viele Dinge sind natürlich auch so, wo man beim Set gemerkt hat, so okay, klappt nicht so ganz, wir brauchen noch mal ein, zwei Tage mehr und so. Oder wir haben nicht so viel geschafft, wie wir wollten. Oder Dinge haben sich verschoben auf, auf zum Beispiel die die Herbst- und winter oder Frühjahrsmonate, wo eh die Tage viel zu kurz waren, das ja, Wetter ja. so schlecht und wir dann aber alles ja draußen gedreht haben mhm. und so und das sind da Sachen, dann doch lieber im Sommer drehen. <lacht> aber auch auch erzählerisch und dramaturgisch oder um, auch schauspielerisch, überall habe ich jetzt sehr viel dazu gelernt. würde natürlich vieles anders anpacken, aber mhm. ich würde gar nicht, aber ich habe nicht so dieses Ding, ich gucke mir das an oder ich denke dran und denke, oh mein Gott, ähm, das ist so schlimm und peinlich und ähm, hätte ich das mal anders gemacht? Das, das denke ich jetzt gar nicht. Mhm. Also es ist halt einfach auch so ein Teil, Teil des Weges, meine Entwicklung gewesen. Und ich konnte mich in sehr vielen Sachen ausprobieren in diesem Projekt. Also ich glaube, was ich auch noch dachte, also was, was witzig ist, das Drehbuch, was ich geschrieben hatte, ähm, war eigentlich nur für einen 9-Minuten-Film mhm. gedacht. Das Ding ist jetzt 17 Minuten mit Abspann. Sagen wir mal 15 ohne Abspann. Oder 15,5. Und eigentlich war die Story auch nur für einen unter 10 Minuten quasi Film gedacht. Dementsprechend, finde ich, kann man auch, äh, kann ich voll die Kritik nachvollziehen, wenn man sagt, die Story ist trotzdem ein bisschen dünn. Und es ist doch sehr viel Kampf im Vordergrund. Ich hätte da die Balance, hätte ich noch mal ein bisschen anders gemacht jetzt. Ähm, aber es ist natürlich auch so ein bisschen das Ding, dass das dann einfach sich so ein bisschen entwickelt und, und dann macht man doch noch mehr, noch mehr und, und hat noch mehr Ideen und sowas. Und ja. Und dann wollte man auch nicht, sich nicht unbedingt trennen von diesen ganzen coolen Sachen und Kampfsachen, weil auch ja. diese Sachen hat man in der Form noch nie so gesehen. Ähm, ja. Wie habt ihr denn, also was
1: was ich so beeindruckend finde jetzt, äh, also bei den Prequels ist ja der Name Nick Gillard als, als Stunt-Koordinator und, und Lichtschwertmeister ganz eng mit den mit den Prequels verbunden. Mhm. Und ihr schafft es jetzt irgendwie, ganz ohne Nick Gillard da eigentlich so, so ein <lacht> Ding hinzulegen, wo man denkt, man, also diese diese Kampfchoreografie, die, die Kämpfe, wie das gezeigt wird Steht dem Ganzen in nichts nach. Ähm, Danke. Also, ist, ist das alles wie dann zuzuschreiben oder, oder wie, habt ihr, wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, absolut. Also, wie dann hat er die Kämpfe entwickelt und choreografiert, basierend auf meinem Drehbuch und meinen, meinen, meinen auch Wünschen und Forderungen, mhm. so wie, wie, was für ein, das was die aussagen sollen und wo sie hinführen sollen und welche Figuren auf welche Weise in dem Kampf agieren sollen. Wir haben natürlich sehr, zusammen sehr viel auch Brainstorm, wie dann und ich, uns Sachen angeguckt. Wir haben zum Beispiel Knights of the Old Republic, das Online-Spiel davon. Damals gab es so ein, als es neu war, so ein, so ein, so ein Trailer, wo man sah, wie so, also ich, ich weiß gar nicht, wie viel in der Vergangenheit das spielt, aber wo dann irgendwie so ein, für die Sith die tempel angreifen und dann gibt es da so super viele Fights. Mhm. Und das war einfach nur das. Und das hatten wir so beeindruckend, weil wir auch einfach dachten, ey, Star Wars bietet so viel Potenzial, was die Filme jetzt noch gar nicht so ausgeschöpft haben und in dem Fall jetzt, was einfach die Kämpfe betrifft oder die Atmosphäre, wo wir uns sehr stark inspiriert haben lassen und von anderen Dingen auch und wie dann hat das halt, es hat ein absolutes Genie, was Action angeht, Choreografie, aber auch das, das richtig einzufangen, der weiß genau, wie man das in die Kameraeinstellungen setzt, dass es halt maximum gut wirkt. Mhm. Und äh, dadurch ist das so entstanden. Und dann hatten wir auch tolle Leute am Set natürlich, also viele, also Ben, Ben Bergmann, Mall Cosplay, der dann auch die Hauptrolle gespielt hat, ähm, der auch einfach auch, auch schon ein langjähriger Freund ist äh, von uns, von Vidan und mir, und der auch einfach so viel mitbringt. Nicht nur halt das Make-up und Kostüm selbst, sondern auch eben die Erfahrung vor der Kamera, die Verkörperung des Charakters mhm. Darth mhm. Maul, aber auch eben. Stunt und Actionerfahrung ohne Ende so. Ne? Also muss ich es ja so vorstellen vom Ablauf. Normalerweise bei einem Hollywood-Film hast du halt monatelange Proben ja. Training für die Schauspieler. Das ist das und alles. Weil meistens können die Schauspieler ja sind ja keine professionellen Actiondarsteller und so. Und die haben monatelang, monatelanges Training, manche haben schon mehr Erfahrung, manche weniger und dann dreht man irgendwann auch wochenlang, manchmal monatelang für Action-Szenen und Kämpfe. Und oft bleibt dann am Ende gar nicht mehr so viel übrig im Film. So, weil das alles so zerschnitten wird. Und ähm, in dem Fall war das aber so, dass wir einfach die Zeit nicht hatten. Wir haben ja, alle haben ja mitgemacht, ohne dafür bezahlt zu werden. Weil das halt einmal ein Uni-Projekt war und gleichzeitig hatten ein Fanfilm und eben kein Budget irgendwo herkam, außer von, von uns selbst irgendwie. Und deswegen, wie das eben so oft ist bei solchen Projekten, dann sind viele Leute dann aber dabei, die dann Bock drauf haben, mitmachen und ähm, einige viele von den Leuten, die man vor der Kamera sieht, waren auch, auch schon Bekannte und Freunde von uns, so als man wie dann, Matthias Landwirt zum Beispiel, Essie, Paul Kless, da waren so viele Leute dabei, und, und Maya, ja, Bens Frau auch, und die haben alle sehr, genau diese Erfahrung alle mitgebracht, okay. ähm, diese Kampferfahrung, das heißt, das war nämlich so, wir, wir haben, also, wie dann, manchmal ohne mich, manchmal mit mir, haben wir dann, waren wir in der Turnhalle, wie dann mit seinem, mit seinem Team quasi, Team Bay, dann Sachen entwickelt und vorbereitet und choreografiert und gefilmt in der Turnhalle. Mit, mit, aber nicht mit den Leuten, die das später wirklich auch machen mhm. vor der Kamera. Und dann hat das ist alles auf dem Handy gehabt <lacht> oder auf dem iPad. Und dann wurde quasi on set, Schritt für Schritt, die Choreo den Leuten beigebracht und dann umgesetzt. Aber nur diese eine Einstellung erstmal, weil nur das braucht. Und die Einstellung ist natürlich nur ein Kick. Also machen wir nur den Kick, natürlich mit dem Wissen, was vorher und nachher passiert ja. in der Bewegung. Und so geht man Schritt für Schritt durch. Also nicht, dass man sagt, alle Schauspieler können die Choreo 100% Prozent wir filmen das jetzt einfach von fünf Perspektiven fertig und machen den Rest im Schnitt. Sondern ja. wie so ein Puzzle wird Schritt für Schritt abgearbeitet und dadurch hat man aber auch, spart man sich eben die Zeit mit den ganzen Proben vorher und sowas die man einfach nicht hatte oder die die einfach sehr, sehr teuer geworden wären. Ne? Und die Einzige, die dann quasi komplett neu in Sachen Kampf und Action war, war Svenja Jung, die Schauspielerin quasi, die zweite Hauptrolle. Die am Schluss noch übrig Apprentice. bleibt. Genau. Ja. Um, und ich meine, Svenja Jung ist auch krass. Die ist mittlerweile so erfolgreich und gut und um, gut, weiß ich schon immer. Und überall ist sie gerade in Serien und Kinofilmen und so. Mega geil. Und um, sie hat aber noch nie Kampf gemacht. Das heißt, sie hat extra Training bekommen. Sie hat dann von dann erstmal so, so ganz, so Grundlagentraining bekommen. Ich meine, Svenja konnte, war auch eine Tänzerin. Ballett gemacht und vieles. Und dann ähm, hatte sie schon mal, hatte schon gute Körperbeherrschung. Das heißt, es war schneller für sie, Sachen zu lernen dann auch. Und dann, dann einmal so grundlegende Trainingssessions haben wir mit der gemacht oder wie dann mit ihr. Und mit ihr hat, haben wir dann auch viele der Choreos schon mal vorher eingeprobt. Zumindest ein, zwei Tage mal, damit das nicht komplett neu ist. Weil ja. die anderen, die waren halt die Profis. Die konnten einfach gucken sich es an. Wie dann sagt noch ja, den Arm höher hier und so. Bam, dann wissen wir, wie das geht. Mach ein paar Mal, fertig, nächster Shot. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch so viel, was wir dann auch einfach so gelernt und sich angeeignet hat. Aus anderen Filmen, aus eigener Erfahrung, aus großen Vorbildern mhm. und so. Also, was, was ich auch so beeindruckend fand, ähm,
1: und ich finde, das sieht man auch teilweise in, in Hollywood-Produktionen, ähm, dass wenn du so, so Kämpfe mit so vielen Angreifern oder so vielen Teilnehmern hast, dass du oft irgendwelche Shots hast, wo irgendjemand blöd rumsteht. <lacht> ja. Wo du echt denkst so, warum greifst du jetzt den Typen nicht gerade von hinten an? Und, ne? so, mhm. also,
0: habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Weil ich finde, das ist richtig cool gelöst bei euch. Das freut mich sehr. Wir haben uns ab, absolut Gedanken darüber gemacht, hm. genau. Also der Ansatz war, bei den Kämpfen, da waren zwei Sachen, die uns sehr, sehr wichtig waren eigentlich drei, aber ich jetzt mal auf die ersten zwei ein. <lacht> der erste ist halt, wie du schon sagst, Leute sollen nicht, man soll nicht sehen können, dass Leute einfach nur rumstehen. Ja. Und das war, glaube ich, sehr sehr schwer auch. Also nicht so, also es ist schwer? Also wenn eine große Challenge für wie dann das so zu choreografieren, dass es nicht auffällt, weil es ist halt so ganz ganz faktisch gesehen warten Leute hier. Ja. Warum hauen die nicht alle drauf ein? Genau. Aber es ist, es ist halt die Kunst dahinter, das so aussehen zu lassen, dass es nicht auffällt und dass es halt irgendwie nachvollziehbar ist. Und der zweite Aspekt ist der ganz wichtig war, auch wie wir dann, hat er auch immer wieder gesagt, es soll so aussehen, als könnte jeder Schlag töten, wenn er nicht abgewehrt oder ausgewichen wird. Aha. Weil ganz oft in, auch in den Star Wars Filmen vor allem, aber auch in vielen, vielen anderen Schwertkampffilmen, oder, oder Filmen, wo Schwertkampf vorkommt, ist es ganz oft einfach, Leute hauen Schwerter gegeneinander, also die Schwerter hauen gegen Schwerter, aber in der Luft. Ja. Wenn der Schlag, wenn der Schwert, wenn der Schlag nicht abgewehrt werden würde, wird das, wird der Schlag einfach immer ins Leere gehen, ganz oft. Es ist halt so dieses, einfach vor sich das Schwert von links nach rechts. Ja, ja, ja. Und wieder nach links, und wieder nach rechts. Und in der Mitte trifft man sich. Und das wollte dann vermeiden. So, das war auch ein sehr wichtiger Anspruch. Mhm. Und ich selbst Babs oder Eins, der, der Kampf mit Darth Maul und Obi-Wan und Qui-Gon ist, ich finde, immer noch super geil. Sehr gut gemacht und eine, einer der herausragendsten Kämpfe der, der ganzen Saga. Ähm, aber auch da, wenn man genau hinguckt, ist das ganz oft so, dass sie ins Leere hauen eigentlich und einfach nur eine geile Choreografie machen. Das Gute ist, dass der Darsteller von Darth Maul, Ray Park, das extrem gut verkauft. Dass es wirklich da so eine Aggressivität, eine ja. Energie hinterhisst. dass so das, dass es wirklich einfach es sich sehr gut verkauft und das überhaupt nicht gestellt wird. Ähm, und der dritte Aspekt vielleicht noch ganz interessant mhm. war, auch wieder das Thema Potenzial, was die Filme vielleicht nicht gemacht haben. Wir dachten halt auch, wir wollen einfach mal zeigen, was jedes so drauf haben. Um, Finde ich eigentlich ganz cool, weil Josh Lukas hat das ja auch gesagt bei Episode 1. In alten Filmen haben wir halt alte Männer gesehen, die kämpfen oder eine Halbmaschine, Halbmensch oder ein Junger, um, der noch gar nicht fertig mit seiner Ausbildung ist. Um, aber in Episode 1 wollte er mal zeigen, was die wie die Jede in ihrer Primetime war. Ja, ja, ja. Und das fand ich auch geil. Und der hat ja auch nicht nur die Schwertkämpfe, sondern hat auch mal hier mehr Machttricks und sowas eingezeigt. Force Speed sogar das ist eine einzige Mal in der Saga, glaube ich, aus den Games, Jedi Knight kommt ursprünglich und solche Sachen. Und das war auch unser Anspruch zu sagen, ey, wir wollen, wir wollen mehr die Macht nutzen, wir wollen mhm. mehr Force-Effekte haben, wir wollen mehr mit Wire-Stunts arbeiten, dass Leute wirklich hochfliegen, runterfliegen, weggestoßen werden. Eigentlich wollten wir noch viel mehr damit arbeiten, die Jedi können ja auch eigentlich super hoch springen. Ja dass wir auch solche Szenen haben, wo Leute wirklich... Wir haben es ein bisschen getrickst drin, dass Dolph ab und zu mal von oben runtergesprungen ja. kommt. Wir wollten da Sachen so im Kampf dynamisch, ohne Schnitt haben, wo dann jemand plötzlich angelaufen kommt, dann hochspringt und dann so kurz vor der Kamera wieder landet und so. Aber wir mussten vieles natürlich dann auch wieder quasi kicken ja. an Ideen, weil wir dachten, ey, können wir gar nicht umsetzen. So ist unmöglich leider. Aber so war ein bisschen der Anspruch zu sagen, ey, guck mal, die können doch eigentlich so viel mehr. Die Filme zeigen davon so wenig. Wir wollen das mal voll ausspielen. Ich denke mal, dass das tatsächlich auch ein ganz großer
1: Teil des Erfolges ist, das einfach geil gemacht ist und und dass du da äh, wirklich perfekt inszenierte Lichtschwertkämpfe zu sehen bekommst. Ähm, also wirklich, wirklich super. Mhm. Cool. Äh, jetzt, wo ich dich mal hier äh, vor Mikro habe. Ähm, ja. Am Schluss gibt es diese Szene, wo wo Maul vor ihr steht und und so so zögert fast, ne, bevor er sie mhm. tötet. Und man hat fast das Gefühl, er, er sieht ja auf einmal, dass da diese, dieser Druide ankommt, wo, wo Palpatine ihn quasi mhm. beobachtet. Ja. Ähm, ist das ein Moment, wo er vielleicht Menschlichkeit zeigt oder Mitleid zeigt und, und er überlegt sich es nochmal, weil er weiß, dass er beobachtet wird?
0: Ja, das war das war die Intention tatsächlich. Also es passiert ja vorher schon, sobald, also in der, wenn die in der Schlucht kämpfen und dann ihr Meister, also Mattes dann ähm, getötet wird und sie dann ähm, quasi hilflos am Boden liegt und ähm, quasi ihm ausgeliefert ist, gibt es auch diesen Moment, mhm. wo er dann plötzlich anfängt zu zögern. Und das sollte eben noch zeigen, dass da ein gewisser Funke Menschlichkeit noch vorhanden ist. Mhm. Also er kämpft, er kämpft aber fair, also ein bisschen über Predator, war tatsächlich mal ganz, ganz früh auch eine der Inspirationen bei mir, dass das so ein bisschen Predator inspiriert ja. ist, aber da hatte ich noch die Perspektive, dass wir mit den Jedi, dass die Jedi die Hauptfiguren sind und Darth Maul, dass eben der, der, der Antagonist, bis ich irgendwann dann die Idee hatte, ich switch das einfach um, ich erzähle das aus der Sicht von Darth Maul, ja. Darth Maul ist der Protagonist, die Jedi sind die Antagonisten, ähm, aber das war so ein bisschen, das fällt mir gerade so ein, das könnte so, so ein bisschen predator Checkt da halt auch drin, aber ähm, genau, dass, das, wird, das war war halt quasi seine Geschichte, in dem Sinne, dass dann noch so ein letztes bisschen Gewissen und Menschlichkeit vorhanden ist. Aber am Ende er sich dann bewusst dagegen entscheidet und, und das quasi im Keim erstickt. Weil, weil, also es sollte so ein bisschen offen gelassen sein, dass, ob er sie einfach nur verschont aus, aus Mitleid oder eben, was eigentlich die Hauptintention war, und das haben auch viele, viele in den Kommentaren geschrieben, ob er nicht in ihr einen möglichen Anwärter sieht, aha, eine mögliche aha. Schülerin für sich und ähm, was ich irgendwie so ein spannendes, sehr spannendes Konzept finde, genau. Aber dann merkt er hat er, er, er nein, er, er ist einem Meister unterstellt. Er hat seine eigene seine, seine eigene Ambition Sith zu werden und, ähm, und dann wird er wieder in Anführungsstrichen vernünftig aus der ja. Warte von von den Sith und von Palpatine heraus und ähm, tut dann seine Pflicht und dadurch erhält er auch dann den Titel eines Sith. Also in meiner Geschichte zumindest. Ja ja ja. Und damit ist dann quasi dieser Schritt gemacht und dann sagt Peppelin am Ende, this is the beginning of the end for all Jedi, weil ähm, Darth Maul im Endeffekt ja derjenige ist, der das eben zu, zum großen Teil mit beeinflusst, indem er in Episode 1 dann Qui-Gon Jinn tötet und mit dem Tod von Qui-Gon Jinn verliert Anakin die Figur, die sicherlich verhindert hätte, was Anakin alles passiert ja, ist. Ja. Und damit den Untergang der Jedi ja, ja so, ähm, das war mir auch
1: gar nicht mehr so bewusst das ist mir jetzt erst äh, noch mal beim beim Wiederaufschauen äh, anschauen aufgefallen dass dass wir tatsächlich eigentlich den Moment äh, zu sehen bekommen in dem Darth Maul zu Darth Maul wird ähm, mhm. also ja genau. sehr
0: cool ja ja Schwitzig. ich hab ich habe also die Musik die wir gemacht haben also Vincent Lee hat die Musik komponiert und ich habe da auch sehr eng mit ihm dran gearbeitet und ich habe, ähm, weil, weil es war ganz klar, wir dürfen keine Star Wars-Musik verwenden, wegen GEMA und so. Ja. Deswegen war klar, alles muss neu komponiert werden. Und ich wollte auch nichts haben, was dann so wie, wie ein halbes bekanntes Thema klingt und dann plötzlich doch ab, ab, abbricht so mhm. und anders mhm. und dann weitergeht. Das ist ja auch, hört man ja auch öfter mal, aber ich kann, bin ich kein Fan von. Da dachte ich, okay, wir müssen einen komplett eigenen Soundtrack entwickeln, der trotzdem sich wie Star Wars anfühlt, aber ja, sowieso auch was Eigenes, Moderneres vielleicht mit reinbringt. Aber ich habe witzigerweise habe ich ähm, das letzte Theme, was man hört von, mit Darth Maul und, und Palpatine ähm, und die letzten Sätze und wo er dann ein Sith wird und dann auch am Ende noch seinen letzten Satz sagt, yes, my master, das einzige Gesprochene von ihm im Film von Darth Maul, ist die Musik und sehr stark inspiriert von der Musik, wenn Anakin ähm, auf Mustafar in Episode 3 auf dem Balkon steht, du was parallel dazu, wenn Obi-Wan Padme dann quasi die ganze Wahrheit erzählt und er dann alle, und Anakin Muster für alle getötet hat und dann ist das so eine geile Musik von John Williams, die sehr dramatisch ist. Und ich hatte die immer im Schnitt einfach drunter gelegt und die Szene. Aha, aha. Einfach so, bevor die Musik existierte. Und ich fand das so ja noch Das war das Einzige, wo wir so ein bisschen näher am Original-Soundtrack waren, weil ich irgendwie dieses Feeling auch haben wollte. Das heißt, genau, da kann man es noch ein bisschen erkennen.
1: Ja und davor, also mir ist die Musik auch aufgefallen in in dieser, tatsächlich in dieser letzten Konfrontation, äh, wo sich die zwei Apprentices dann gegenüberstehen, mhm. äh, wo so ein so ein Western-Thema mhm. irgendwie sehr, sehr Western inspiriert, ähm, die, das Thema Western ist ja jetzt auch mit Mandalorian die ganze Zeit wieder irgendwie ja. aufgekommen und so und auch Total. in der Musik ne? und mhm. irgendwie habt ihr da schon paar Jahre vorher das eigentlich irgendwie vorweggenommen. Äh, ja, das stimmt. ganz cool. Das ist sehr cool. Ähm, ja. Was auch, äh, was mir auch aufgefallen ist, wenn wir jetzt gerade so von wegen Sachen vorweggenommen, es gibt in diese eine Szene, wo auch in der finalen Konfrontation, wo ihr mal seinen Fuß im Sand zeigt, wie er so nach hinten, ich, ich glaube, das ist, als sie beide die Macht benutzen und sich so auseinander pushen. Mhm. Er geht so zurück mit seinem Fuß, ja. Ähm, was ja auch wieder, was dann was ist, was in in Last Jedi irgendwie in dem Kampf Luke gegen Kylo Ren ähm, Stimmt, ja. ist ja auch dieses Fuß-im-Sand-Ding, mhm. siehste mindestens ein oder zweimal. also seid ihr hier voll die Trendsetter, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja,
0: cool, ja, schon, ja, ja, ist schon schade, dass, dass äh, also im Effekt von Lucasfilm oder Disney nie irgendwas, irgendwas kam, die Reaktion, irgendwas in lobenden Worten mhm. oder so und ähm, wahrscheinlich einfach eher schweigend hingenommen, vielleicht sogar inspiriert dann davon, Dinge entstanden sind. Ähm, ja, also weil viele von diesen Ideen einfach einfach dann von mir kamen, ähm, auch dieses Western-mäßig und so. Ja, Witzigerweise, ähm, irgendwann vor Jahren, oder nicht so langen Jahren, vielleicht vor zwei Jahren oder so, auf Twitter, ich weiß nicht, war das sogar... Marco Risch von Nerdkultur hatte da mal irgendwas gepostet so ein so ein, so ein Bild von ähm, eben irgendeinem Western Standoff von Sergio Leone und dann eben dieses von von ähm, The Last Jedi am Ende mit mit ähm, Luke und Kylo Ren yeah. gegenüber diese Weite yeah. die quasi auch bei uns yeah. vorhanden ist von der Seite wo man beide im Bild sieht von weit weg ähm, und dann habe ich geschrieben, oder hat ja, glaube ich, auch der Marco da irgendwas geschrieben, wegen, da war, hier Inspirationen von Western und sowas. Und dann habe ich drunter geschrieben, so irgendwas von wegen, dass das auch bei uns die Inspiration bei dem Darth Morphin war, genau solche Western Standoffs zu machen. Und mein Kommentar darüber hat Ryan Johnson geliked. Uh. Da wow, ich so, geil. <lacht> <lacht> da habe ich krass gefreut. Yeah. Wow. Ja, yeah. eine kleine, kleine Recognition. Ja. Yeah. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <Den Film. lacht> yeah.
1: Um, wir hatten es jetzt gerade so, so, so kurz angeschnitten, äh, als mal fast abgedriftet werden in, in mhm. so den, den Stand von Star Wars heute. Ähm, wie, wie geht's dir denn gerade mit Star Wars? Also so, wenn du, wenn du so den, den Zustand im Lande Star Wars anschaust, äh, wie geht's dir denn? <lacht> ja.
0: Ah, uh, ich bin, ich bin nicht so happy, muss ich sagen. Ja. Ich mag am Mandalorian ganz gerne. Ich finde einige Folgen super geil, manche Folgen eher so mittelmäßig. Ähm, es ist halt auch immer so, dass die Schwierigkeit mit Star Wars für jeden ist Star Wars irgendwie auch was anderes oder für jeden ist Star, bei, bei Star Wars einem eben etwas anderes vielleicht wichtiger als wieder andere Sachen und so. Und also ich bin halt leider gar kein Fan von der Sequel-Trilogie, obwohl ich sehr viele gute Sachen und Ideen und auch vor allem Schauspieler darin sehe. Und mm. ich, ich liebe Kylo Ren. Ähm, ich mag auch ähm, Poe und Finn sehr gerne, aber auch nicht in allen Filmen. Und, und Ray finde ich Schauspielerin mega und es gibt auch starke Momente mit ihr, aber grundlegend einfach nicht so interessant geworden. Ich finde es auch super schade, dass man aus den alten Figuren so wenig gemacht hat, obwohl die ja zumindest zum großen Teil der Zeit noch gelebt haben. Und ähm, ja und wie ich eben schon gemeint, kritisiert habe, so dieses zu viel Wiederholen von dem, was man schon kennt, anstatt weiterzudenken, weiterzuentwickeln, was Neues zu machen mit den alten Elementen, aber eben eine neue Geschichte zu erzählen, das stört mich enorm. Warum wieder Imperium gegen Rebellen, nur mit ein bisschen anderer Farbe? Yeah. Ähm, anderem Anstrich. Das, das Allein das hat mir mit Episode 7 schon eigentlich die ganze Trilogie versaut, weil ich dachte, das ist so uninter uninteressant für mich. Ich hab's doch schon drei Filme lang gesehen und das hat ein gutes Ende gehabt. Warum, warum einfach nochmal wiederholen, aber in schlechter? Und ähm, ich finde Episode 8, ich bin wahrscheinlich, ich gehöre zu der Fraktion, die Episode 8 von den drei Filmen aber auch noch am besten findet. Äh, The Last Jedi ist auch der einzige, den ich mir, glaube ich, nochmal so angucken kann. Ich habe zwar auch meine Probleme mit einigen Sachen, aber er äh, ist für mich trotzdem als Film einfach super toll gemacht. Die Musik ist super stimmig, die Szenen sind atmosphärisch. Kylo und Rey sind hier am stärksten. Poe finde ich auch in dem Film am stärksten. Finn leidet leider ein bisschen im Film. Der war eigentlich nur in Episode 7 wirklich stark vom Charakter her. Sehr schade. Ähm, und Aber ich finde ihn geil inszeniert. Äh, und ähm, hab, absolut auch, das einzige von diesen neuen Stars der mir richtig immer wieder mal Gänsehaut bereitet hat. Und ich bin ein riesen Fan von Mark Hamill in dem Film. Auch wenn Mark Hamill selber kein Fan davon <lacht> anscheinend ist. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich mag es, weil das ist der einzige Film, der zumindest einen der alten Trilogie-Charaktere wirklich viel Screentime gegeben hat. Hm. Und ihn zu schauspielerischen Höhen gebracht hat, die er niemals vorher hatte in einem Star-Wars-Film und das Ende finde ich einfach auch toll mit ihm und Kylo Ren. Ähm, ja, Kylo in Episode 8, großartig. Ja, bei 9 hat dann wieder alles komplett über den Haufen geworfen und ähm, so richtig kindisch irgendwie den Mittelfinger gezeigt und das finde ich einfach nur albern <lacht> und, und ich sehe auch in Abrams jemanden, ich meine, ich habe Abrams immer gem mega gemocht, ich mochte auch seine so Star-Trek-Filme, aber ich habe auch, da habt ihr immer gehört von meinen Freunden, die dann super Star-Trek-Fans sind, wie sie ihn super hassen, den Abrams, für die seine Star-Trek-Filme. ich habe so, ja, okay, ja kann ich schon verstehen, aber ich finde, die machen trotzdem super Spaß und haben endlich mal geschafft, ein großes Publikum zu erreichen. Dafür finde ich es gut und es gut gemacht. Und Aber jetzt verstehe ich, warum sie ihn so hassen. Weil er einfach die ganze Welt, das ganze Universum, die ganze Tiefe nicht ernst nimmt, sondern einfach nur einen oberflächlichen Film macht. Und ich finde sogar, die Star-Wars-Filme sind deutlich, deutlich oberflächlicher und zusammengewürfelter als seine Star-Trek-Filme. Ähm, und ja das ist, ich, der war der falsche Mann kann gut mit der Kamera arbeiten und so mit Schauspielern kann er auch sehr gut arbeiten, hat auch super Casting gemacht, gesehen, ja, ja. aber ähm, er, er hat sauberes einfach nie verstanden, für ihn war das einfach nur ein Kinderfilm mit, mit, mit coolen Sprüchen und ähm, für manche andere ist das vielleicht auch, reicht das auch ne? deswegen hm. fanden manche die auch gut und damit hat man einfach sowas, finde ich, sehr krass kaputt gemacht und ich finde, das geht für alle drei der neuen sequel filme finde ich die visuell, designtechnisch unendlich langweilig. Einmal, weil zu viele alte Designs wiederholt werden, aber so ein bisschen abgeändert, dass es schon fast wie Spaceballs aussieht manchmal. Ich fand schon diese Stormtrooper, die neuen, in Episode 7 einfach furchtbar. Mhm. Ähm, und viele andere Designs der Raumschiffe. Und dann finde ich die Planeten aller tot langweilig. Immer Wüsten, sei es jetzt Sand, sei es Eis. Dann gibt es ein paar Wälder. Es gibt keine Städte oder zumindest keine coolen Städte. Das einzige Mal, wo man so eine pseudo chorus nachmache, sieht in Episode 7 für drei Sekunden, wird die, wird die zerstört. Ja, Auch wieder so ja. ein, wir zerstören mal alles, was, was an die Pykels erinnert. Ähm, ja, das stimmt. So, ja. Und, und bleiben wieder auf kargen, langweiligen Planeten mit drei Häusern, wo auch ganz merkwürdig, fast ausschließlich in den Sequel-Filmen wirklich ausschließlich nur fremde Aliens vorhanden sind. Keine der klassischen Aliens taucht in diesen Sequelfilmen auf, außer es sind Charaktere wie Chewbacca oder Admiral Akbar oder der ja. rebellenpilot Rebellenpilot, ähm, der Solustana, der immer noch scheinbar dieselben Klamotten seit 30 Jahren trägt <lacht> und nie im Rang aufgestiegen ist anscheinend. Ähm, einfach nur lame. Das sind so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, die haben bis da nicht Star Wars richtig verstanden. Und das stört mich. Und das, finde ich, eine verschenkte Chance, weil, wie gesagt, es stecken so viele gute Ideen drin. Ich glaube, auch das, was Lukas da als Treatment geschrieben hat für die drei Filme, ich würde es unbedingt gerne wissen, ja. wäre in jeder Hinsicht milliardenfach besser geworden. Und das sind auch so Sachen, wo ich denke, warum ist das alles so kopiert? Warum gibt es wieder einen Imperator und wieder so einen Darth Vader? Warum macht man nicht was Neues? Warum hat man nicht einen ähm, Kalo-Ren-Character, der von Episode 7 Anfang an mit seiner als auf Ren-Gruppe durchs Universum zieht, ähm, mit einer klaren Mission und die haben alle Lichtschwerter und sehen nicht so bescheuert designt aus, wie sie jetzt unter J.J. Average designt wurden. Das hätten sie alle Mülltonnen auf dem Kopf. Bei den Knights of Ren musste ich auch irgendwie immer dann denken, Ritter der Kokosnuss. Also furchtbare, <lacht> furchtbare Designs teilweise in den neuen Filmen. Weißt du, der wäre so viel, wär so viel Potenzial gewesen ohne ein Imperium, ohne Rebellen vor allem. Das ist das Allerblämste. Neue Republik wird irgendwie so zweimal am Rande erwähnt, hatte keine Wichtigkeit. Und jetzt versuchen die es so mit, mit Mandalorian, also so ein bisschen das was so gefehlt hat wieder zurückzubringen und die haben ja auch den ganzen Expanded Universe Kanal gekickt damals irgendwie auf alles geschissen finde ich sehr schade. Mandalorian finde ich halt nähern sich gut, es ist wieder viel mehr Star Wars, viel mehr Lucas, aber auch natürlich nicht 100 es ist immer noch so andere versuchen Lucas nachzumachen, aber ich finde es geil bei Mandalorian, dass man eben das macht, was ich so ein bisschen bei Darth Mauler versucht habe. Man schützt sich deutlich mehr auf das, was Lucas geschaffen hat und macht ein bisschen was neues anderes draus. Deswegen mag ich meine Lauren auch gerne. Um, aber es gibt immer noch so Sachen, wo ich denke, ich hätte es ganz anders gemacht. Und auch bei meiner fehlt mir einfach. Ich glaube, das ist eine Sache, die mir bei allen Disney Sachen gerade sehr krass fehlt. Und ich kann mir vorstellen, ich bin da eher in der Unterzahl. Aber mir ist es nicht Science Fiction genug. Mhm. Es ist mir zu retro. Okay. Zu in die Fresse. Guck mal, das ist alles noch wie in den 80ern oder sogar 70ern. Und das finde ich schade, weil Lukas hat niemals Retro sein wollen. Er wollte immer Science Fiction. designtechnisch, Nicht storymäßig. Design technisch. world -building mäßig Science Fiction sein. Hardcore Science Fiction. Ganz weit futuristisch. Und mit den Prequels hat er das ja auch noch weitergetrieben. Ja. Aber jetzt, 30 Jahre später, in dieser Welt, ist alles gefühlt noch mehr Retro, noch altbackener, weil man ja so sehr versucht zu zeigen, guck mal, so wie der ganz alte Star Wars Film sieht's aus. Und das stört mich. Und dann, dann ist da zu viel, ähm, irdisches bei. Zu viel, Technologie, wo ich denke, warum muss das jetzt sein? Ja, in einem Western mit Pferden und Seilen würde man das so machen, aber es ist eh trotzdem noch Star Wars. Und auch wenn Lukas sich oft ähm, echten Vorbildern aus Krieg oder Wilden Westen und ähm, historischen Sachen bedient hat, er hat sie immer so übersetzt, dass sie in das, seiner Sci-Fi-Fantasy-Welt welt sci fi -Welt, was völlig Eigenständiges waren. Und jetzt sehe ich auch bei Mandalorian viel zu viel irdische Dinge, wo ich denke, ey, es ist gar nicht mehr Star Wars, ich bin ja einfach auf der Erde. Habe ich auch bei den, bei den äh, Sequel-Filmen schon gehabt. Es ist gar keine ex location mehr. Es ist einfach hier in dem Wald, wo wir auch Darth Maul gedreht haben, ja, äh, ja, gefilmt. Ja. Wobei wir halt kein Budget hatten. Und die haben 200 Millionen Dollar. Macht doch was daraus. Und das ist eine Sache, die ich halt in den Prequels liebe. Das Worldbuilding. Wenn ich mir denke, Coruscant und selbst Naboo oder Tatooine oder Camino und so. Einfach mal geile Städte mit Zivilisation, mit vielen Bewohnern leben. Wenn ich mir so die, diese Sequels -Filme angucke, das ist einfach nur Leere und Ödnis. Und am Ende denke ich mir so, wo, wofür kämpfen die eigentlich? Welche Galaxis muss denn da befreit werden? So, Es ist, geht ja eigentlich um nichts. So, das, ist mein, das war jetzt mein Rant. <lacht> ja. Also das, das ist auch was so in
1: unseren Folgenbesprechungen von Mandalorian jetzt hm. äh, ging es mir auch oft so, dass mir das irgendwie zu klein und leer alles war und mhm. ich ähm, habe mich auch oft gefragt ob das jetzt einfach dem Budget geschuldet ist und mhm. oder auch der Tatsache dass es ja in diesem The Volume gedreht ist was Ach ja so, eigentlich ja. sau geil und sau faszinierend ist ähm, dass du aber natürlich ähm, da so ein bisschen eingeschränkt bist ne? du hast halt deine deine Grundfläche von ne keine Ahnung quasi diese Arena, wo du stehst, wo du Schauspieler hinstellen kannst und dann ist, sind halt die mhm. ganzen Screens außenrum und was du halt in die Mitte packst, ist halt räumlich sehr begrenzt. Das heißt, du stellst ja, da dann ja. halt fünf Schauspieler hin und und ein Auto oder so <lacht> <lacht> um, und dann ist das halt voll und der Rest ist halt äh, Screen. Ich habe mich immer gefragt, ob das deswegen so ist, dass, dass deswegen diese Städte und und Locations so, so ausgestorben ausschauen. Um, also technisch begründet, oder ob es einfach so, naja, es spielt jetzt halt in dieser Zeit nach dem Fall des Imperiums und er ist irgendwo äh, am Ende der Galaxis, da ist halt nichts los, ähm, mhm. also, aber ich, ich habe auch die ganze Zeit immer gesagt, ich würde eigentlich gern mal wieder so ein Star Wars sehen, so korrosant oder so, ne, so, mhm. wo wirklich was los ist und, und wo ja. du richtig merkst, so, hey, hier sind wir in dieser dicht besiedelten großen Galaxis. Ja, ähm, also mal sehen, ob ob sowas vielleicht doch noch wiederkommt.
0: Mhm. Ich ich hoffe es, ja. Also die Sache ist halt auch, ich glaube, alles, was du sagst, ist richtig. Mhm. Weil ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus, was ist eigentlich möglich mit der Technik, mit dem Budget und was wollen wir aber auch vom Stil. Und ich glaube, deren Western-Ansatz ist einfach dieses Ding, West, Western waren immer karge kleine Siedlungen ja. in der Wüste. Ja. Dass sie dieses Feeling auch haben mhm. wollen, dann dann kann man sich das gut zurecht erklären, auch dann da inhaltlich bei den Schreibern und Regisseuren. Es ist ja auch irgendwo im Outer Rim und immer irgendwo, wo man eh sich eh versteckt, dann passt das auch ganz gut. Und ich glaube auch einfach so dieses Ding, die alten Filme hatten es eben auch, vor allem in der vor Special Edition Version, ja. dass es alles karg und leer war. Aber, und, und deswegen machen wir das halt auch so. Und das finde ich halt falsch, weil, wenn man sich, weil, ja, so waren die damals, aber George Lucas' Vision war es nicht, wenn man sich die Artworks anguckt, das von Episode 4, ähm, die waren immer gigantisch, riesige Städte, die voller Leben waren. Ähm, in jeder einzelnen Episode war das so lebendig und groß und voll, konnte er damals natürlich niemals umsetzen. Deswegen ist das das geworden, was wir gesehen haben. Der Special, Edition, Special Edition hat das dann versucht, ein bisschen noch dahin zu kriegen und die Prequels sind dann, dann so volle Kanne das, was er eigentlich immer machen wollte. Ja. Große Eine große, lebendige Welt mit mit krassen Städten. Unter anderem, es gibt ja natürlich auch Cargill, es gibt auch Geonosis und es gibt auch Tatooine in Episode, in den Prequels und so sowas. Also es kann ja beides existieren. Ähm, aber ich glaube, dass, dass, dass ähm, auch hier immer noch die ganzen Macher, Regisseure und Autoren, das sind immer noch alles alte Hasen. Mhm. Gute, gute Künstler und alles natürlich, aber alte Hasen, die eben mit diesen ganz alten Film aufgewachsen sind. Und das kommt, glaube ich, auch immer noch daher. Und natürlich ist auch so klar, sowas wie Coruscant oder eben eine Stadt, die wirklich befüllt ist und vor allem, ich denke, auch eine, eine, eine futuristische Großstadt, die hat die hat eine Vertikalität und das ist besonders schwer, auch filmisch umzusetzen, wenn man sich das anguckt. Alle Städte, die wir bis jetzt gesehen haben in diesem neuen, in diesem neuen Universum, funktionieren immer so, dass es nur einen Boden gibt. Eine eine Ebene, wo Leute rumlaufen, wo Tiere rumlaufen, wo ein paar Spieler rumflitzen, das ist immer nur eine Ebene und links und rechts sind halt Gebäude und es gibt aber keine Ebene drüber, man guckt nicht von oben mal runter, man guckt ja. von unten mal hoch und es ist auch fast immer eine Sand, ein Sandboden, ganz egal, jede Stadt ist so hinterweltlich, dass es immer ein, nicht mal eine gepflasterte Straße gibt. Und das, das sind einfach so Sachen, wo ich mich komplett draußen, aber wo man einfach weiß, es ist einfach sehr, sehr schwer, sowas zu entwickeln. ja ähm, Es ist sehr komplex. Deswegen, wie du schon sagst, diese Stehen dann halt in diesem, äh, in dem Volume ja. auf einer Ebene. Viel höher kannst du ja gar nicht ja, gehen. Ja. Ja. Und das ist super getrickst dann. Ähm, ich glaube, Rogue One war der einzige der neuen Star wo ich dachte, ah, der hat einen geilen Look und Design. Der fühlt sich an wie so ein richtiges spin auf in während der alten Star Wars-Filme oder kurz Episode 4 Plus. Man sieht ein paar geile neue Locations. Nicht so krass viel davon, aber immerhin mehr als sonst. Selbst Jeddah war irgendwie so noch die lebendigste Stadt, auch wenn sie sehr Tatooine-mäßig war. Yeah. War sie noch sehr cool hatte auch so ein bisschen Ebenen nach oben und unten. Und dieser Planet, wo man ganz kurz am Anfang so ein Asteroidengürtel, ähm, den Kessin Endor vorstellt. Hatte auch so einen gewissen Vibe, so ein bisschen dirty, aber auch so ein bisschen Blade Runner-mäßig. Yeah. Sowas, sowas würde ich gerne mehr sehen. Da haben sie es ein bisschen versucht. Ja, es ist irgendwie, ich, ich glaube, sie sind
1: da tatsächlich ein bisschen gefangen in diesem Western oder jetzt auch bei Mandalorian in dem Samurai-Ding. ne? So der, mhm. der einsame Samurai kommt in irgendwelche verlassenen Dörfer und so. Ja, ähm, ja. Also vielleicht ist jetzt auch mal gut ne? jetzt so. Ähm, <lacht> ja. Vielleicht ist, also das wäre auch so meine Hoffnung für, für die ganzen Sachen, die jetzt noch so angekündigt sind. Um, die Ahsoka-Serie und so, dass sie da vielleicht mm. mal so ein bisschen wieder weg von dieser Western-Ästhetik gehen. Um, die Kenobi-Serie, yeah. gut, die spielt halt wieder auf Tatooine wahrscheinlich. Mm. <lacht> um, yeah. Ja, aber mal sehen. Gibt's denn was, wo du sagst, das bräuchte Star Wars, um sich weiterzuentwickeln?
0: Um. Ja, mich. <lacht> <lacht> Hört mich an, Disney. Nee, Quatsch. Ähm, äh, boah, ich glaube, aber ich glaube wirklich einfach Visionäre. Also irgendwelche Leute, die mit einer ganz klaren Vision reinkommen. Aber ich glaube nämlich auch, Mandalorian ist deswegen auch viel besser, noch besser aufgenommen in der Hinsicht, äh, als vieles, was davor bei Disney rauskam, was daraus betrifft, weil da jemand einfach mit einer klaren Vision reinging. Und dann ist es vielleicht nicht 100% optimal für jeden, so wie für mich. Aber ähm, es ist trotzdem ein viel größerer Schritt in die richtige Richtung, weil auch zum Beispiel, warum sind bei Mandalorian auf einmal überall Aliens aus Episode 1 bis 6 zu sehen, diese ganzen klassischen Hintergrund-Aliens, die jetzt sogar auch ein bisschen mehr im Vordergrund stehen dürfen, auf einmal in jeder Folge gefühlt, gefüllt damit und in den Filmen davor kein einziger. So, woher kommt das? Da muss auch eine starke Vision hinter sein, die gesagt hat, ich will das jetzt aber so haben, auch wenn es schwierig ist, auch wenn wir jetzt alle Pipelines der Kostümriege und Maskenriege da nochmal umpolen müssen. Ich will das haben. Das ist einer von meinen äh, Dingen, die mir wichtig sind. Und dann wird es gemacht. Genauso kann jemand ankommen und sagen, ich will mehr. Ich will mein, ein, eine Geschichte machen, die auf Coruscant spielt, im Untergrund oder sowas. Hat ja Lukas ja auch mal vor. Ja. Und das ist meine Vision. Und ich bin John Favreau oder irgendwie ein ganz, ganz neuer großer Regisseur, der eben auch Macht hat und, ein, und, und, und sich sowas dann auch das Vertrauen da bekommt und sagt so, bam, das ist das will ich jetzt machen. Und mhm. dann sagen die, okay, das funktioniert, ist das geil, und hier und da und dort. Ich glaube, das fehlt, weil Abrams hatte keine Vision. Ryan Johnson hatte eine Vision, die aber auch sehr polarisiert hat und an manchen Ecken auch nicht funktioniert hat. Und wen hatten wir noch? Gareth Edwards hatte, glaube ich, gar nicht mal so die krasse Vision, sondern da war die Vision eher von auch anderen Leuten. Mhm. Und der hat es aber handwerklich trotzdem oft sehr geil umgesetzt und manchmal aber auch nicht. <lacht> Und was hat man noch? Solo. Ja, Solo war irgendwie so ein Ding, ich glaube, das hatte eine Vision, aber die nicht einfach, die einfach dann irgendwie gescheitert ist. Ich finde nämlich bei Solo, weil ich mochte den Film, aber hat nicht, er war halt nicht der Überhammer. Aber ich fand, der hätte viel von Mandalorian vertragen können. Weil eigentlich ging das auch in eine ähnliche Richtung. Mehr Western, mehr irgendwo in den Outskirts, mehr mit Aliens ja. und ähm, da hätte man so ein bisschen das, was man sich... Ich weiß noch, dass der Drehbuchautor Joe Caston, der Sohn von Lawrence Caston. Ich hatte mal erzählt, dass dieser, dieser, diese Line irgendwann sagt, die, ah, ich vergesse, wie die Schauspielerin heißt, die Rolle, wir sitzen am Lagerfeuer und dann hieß es irgendwie, ja, wir wollten den und den äh, anheuern, aber die waren zu schwierig, bla bla. Ähm. Dann wird irgendwie erwähnt: unter anderem Bosk, der Kopfgeldjäger aus, den man in Empire's First Back ja. zum ersten Mal gesehen hat. Und das war, war cool, weil ich dachte, ah, endlich mal so ein bisschen mehr. Worldbuilding-Anspielungen yeah. und nicht nur diese oberflächlichen Anspielungen. Und dann meinte Joe Caston, wie schwer es war, diese Line, diesen Namen reinzukriegen. Wie unglaublich schwer es war. Und da merkst du auch schon so, wie sich scheinbar Disney krass oder Lucasfilm so krass quergestellt hat mit solchen Dingen. Mm -hmm. Und das ist merkwürdig, weil da gab es irgendwann einen Change, weil bei Mandalorian ballern die einfach alles an Anspielungen und Worldbuilding raus und Aliens und Thrawn wird sogar erwähnt yeah. Yeah. und sowas. Auch wenn er einfach nur erwähnt wird, schon fast wieder too much. ne? Aber da geht's, da ging's dann plötzlich. Da haben sie dann irgendwie gemerkt, oh shit. Nee, die Fans wollen, dass ihre Welt, ihre Star Wars Welt auch ernst genommen wird und nicht nur ignoriert wird. Und schade, dass sie das nicht vorher gecheckt haben. Man hätte Han Solo, glaube ich, auch noch ein bisschen cooler sein können. Solo war für mich, äh,
1: mir war da einfach zu viel von diesem, wir wollen jetzt so sämtliche Aspekte erklären, die Han Solo zu Han Solo mhm. machen. Also hier hat er seinen Blaster herbekommen, hier bekommt er seinen Namen, hier trifft er Chewie. Stimmt. Um, so das, der Film wäre für mich viel stärker gewesen, wenn sie das alles rausgelassen hätten. Ja. Um, und ich meine, gut, Chewie also entweder wäre er, er schon da gewesen oder, oder mhm. man, okay, er trifft ihn halt, ist auch gut. Aber aber ansonsten war mir da zu viel in diese zwei Stunden reingepackt. Ein Falken gewinnt ja. er auch noch und so. ne und, mhm. Stimmt, ähm, das war echt zu viel für einen Film. Also ja. ja,
0: absolut. Du das, also da
1: wäre der Film für mich viel stärker gewesen, wenn sie sich einfach auf eine schöne Story konzentriert hätten. Mhm. und Ja, ähm, ja das, das ist aber interessant, was du gerade sagst, so mit Bosk und so und warum also auch auch deine Beobachtung mit den Aliens in den Sequels. ne, dass da im Grunde mhm. alles neu. Und ähm, so, warum ist das so? Warum bezieht man sich nicht mehr auf auf bekannte Sachen? Natürlich mhm. auch neue Sachen etablieren. Ne? Wollen wir mhm. ja auch. Ähm, aber er ja, ist schon, schon auffällig irgendwie.
0: Ja, und ich verstehe es auch nicht.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass sie tatsächlich gelernt haben. Also, so wenn man Mandalorian sieht und auch so was, was jetzt uh, noch so in der Pipeline ist. Also irgendwie, weiß ich nicht, bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, ähm, ja. dass sie ein bisschen dazu gelernt haben, so in den letzten fünf Jahren. Aber mal sehen. Ich glaube
0: auch, auf 100 Pro, also. Mhm. Man sieht es am Mandalorian, es kommt auch Kenobi. Jetzt habe ich irgendwie gerade gelesen, dass ähm, Anakin, also Hayden Christensen, in der Ahsoka-Serie kommt. Genau, soll. Ja, ob ja. das jetzt in Rückblicken passiert, oder ob der als Geist kommt. Wenn er als Geist kommt, finde ich es ein bisschen lame tatsächlich, weil ich finde diese ganze Geist-Thematik ist eigentlich so ein wichtiges, spannendes und mysteriöses Thema, was eigentlich die Pflicht wäre, meiner Meinung nach, der Sequel-Filme, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Etwas, was Lukas immer wieder in seinen Skripten drin hatte und doch immer kurz vor knapp wieder rausgenommen hat, was sich dann doch nicht getraut hat. weil ähm, Röker okay, Jedi-Ritter damals erstmalig, wo im Skript noch drin stand, dass Obi-Wan und Yoda nochmal zurückkehren und Yoda gegen den Imperator kämpft als Geist Ach, im aha. Thronraum und dann doch gesagt hat, ah, vielleicht too much. Und in Episode 3 war das eigentlich Thema, als Qui-Gon wieder auftaucht, zumindest als Stimme und erklärt, wie das überhaupt möglich war, dass er als einziger Jedi das überhaupt geschafft hat. Und ähm, ich habe halt noch ein bisschen Sorge, dass das dann irgendwann einfach zu Inflation inflationären oberflächlich benutzt wird. Jeder Jedi taucht einfach mal als Geist ja, auf. Ja. Und unter Lukas wäre es halt so, es gibt eigentlich nur Qui-Gon, die das an Obi-Wan und Yoda weitergegeben hat. Und dann gab es halt noch Anakin. Ja. Die vier können ja. Punkt. Und ich, ich kenne, gut, Anakin wäre das in dem Fall ja auch, aber... Naja, also mal gucken. Aber Generell, aber genau was du sagst, die haben gelernt. Ich glaube auch, dass die ganz krass gelernt haben, dass die Pükels eben nicht so verhasst sind. Ja. Und dass es genug Fans gibt, die die auch gut finden. Ich weiß noch bei Episode 9, wie viele Leute online Anakin gefordert haben, dass er als Geist mal auftaucht. Mhm. Und ähm, das immer so komisch umgangen wurde jedes Mal, diese Fragen und folgt. Und ähm, jetzt, ja, jetzt danach, kurz danach, haben die überall wieder Hayden Christensen gepostet, auch in ihren offiziellen Kanälen. Oh, hier hat Geburtstag, ah, hier, der Chosen One und hier war der gerade mal zu Besuch und sowas und jetzt ist er auch in der Serie drin und die freuen sich natürlich, weil die dann auch davon ausgehen, dass die Fans sich freuen. Ja, es entwickelt sich zum Besseren und ich wünsche mir, dass das Verständnis, was jetzt bei Lucasfilm und Disney gerade herrscht, wie Star Wars ist und was wichtig ist, ja. und nicht, und dass das von Anfang an schon da gewesen wäre. Weil dann hätten diese Filme besser, alles besser ja. sein können. ja.
1: Ja. ja, ich glaube es ist so ein, ich, es, es gab ja damals auch so bei bei manchen Prequel-Hatern so echt so das Wunschdenken, ich erinnere mich noch an Gerüchte so nach der Übernahme von Disney, dass ähm, sie die Prequels nochmal neu machen wollen, <lacht> neu und und mit anderen Schauspielern oder ich ich weiß es oh, gar nicht. Und ich glaube, also da, das war natürlich auch da. ne Also die Prequel-Hater gab es und gibt es natürlich. Ja, ähm, absolut, stimmt. Und aber ich meine, es ist jetzt so, ne, wir sind jetzt 20 Jahre nach Episode 1 ähm, und sind jetzt halt ganz, ganz viele da, die mit Episode 1 groß geworden sind, die jetzt äh, im im besten Alter sind und und jetzt halt sagen, ne, für uns gehören die Prequels ganz, ganz klar dazu mhm. ähm, und und so ist es ja jetzt auch, also die Star Wars Welt, in der wir uns jetzt bewegen, da, da gehören die Prequels dazu, da gehören die Clone Wars dazu da, Ahsoka mhm. gehört da dazu ähm, Genau, und da hat man jetzt eben das Gefühl, also allein dadurch, es gibt jetzt dann diese Ahsoka-Folge und Hayden Christensen taucht auf. Also mehr und mehr hat man tatsächlich das Gefühl, dass, dass man jetzt diesen etwas größeren Blick äh, einnimmt äh, und und tatsächlich auch auch anerkennt, dass es doch auch Fans der, der Prequels gibt. Ja.
0: ja, genau. Was ich auch schön finde, und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf Obi-Wan. Auch mega happy, dass Hugh McGregor dann wieder am Start ist. Ja. Ähm, auch auf Asuka bin ich auch sehr gespannt, was auch noch alles so kommt. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja, bin auch sehr optimistisch, wo es sich jetzt hin entwickelt. Das ist natürlich schade, weil so ein bisschen so bei den Sequels bei Rogue One oder Solo ist es vielleicht nicht so schlimm, aber bei den Sequels ist halt so ein bisschen schade, das war die eine einzige Chance, die sie hat, mit den alten Schauspielern noch was zu machen. Ja. Und das, das kann man nicht mehr wiederholen. Man könnte natürlich immer noch sagen, wir machen jetzt Episode 10 bis 12 mit Ray und Kai. ne, Kai ist ja tot. Lol. <lacht> <lacht> Ups. Ja. Ich habe ich hab mir so oft Gedanken gemacht darüber, wie ich Episode 9 gemacht hätte, wenn Episode 7 und 8 aber so wären, wie sie eben sind. Mhm. Und in meiner Version hätte Carlo immer überlebt und wäre in ex, ins Exil gegangen auf diesem Planeten, wo ähm, auf die Insel, wo Luke wäre. Und ähm, hätte auch keine Love Story gehabt also keine sich auflösende Love Story gehabt ja. mit Ray ja. Und Ray hätte auch keinen Skywalker-Namen angenommen, sondern wäre einfach Ray mit, also wäre einfach für sich. Wäre auch als keine Character. Palpatine gewesen. Und auch keine Palpatine, okay. erst recht nicht, genau. Aber deswegen, da habe ich ja gedacht, dass man ja mit, äh, mit Kylo und Ray weitermachen kann, weil Kylo ist ja erst gestorben. Ja. Aber die Sache ist halt, wenn wir es machen, selbst sagen wir, da kommt ja Genial, ein genialer Regisseur mit dem Drehbuch und einer Vision für eine Trilogie, mit den Figuren, die jetzt noch leben, und macht da was Großartiges raus. Dann hast du trotzdem die alten Schauspieler alle nicht mehr. Dann ja. hast, bist du schon so weit weg von allem, dass es dann immer noch diesen fadenbeigeschmack hat, des verschenkten Potenzials einfach. Ja, ja. Ja, die verpasste Chance. Das ist.
1: Mm. Ich meine, das habe ich auch lange Zeit über die Prequels eigentlich gesagt. Ähm, ja. Und es, es gibt sicher einige Sachen auch in den Prequels, wo ich nach wie vor auch sage, das ist ein bisschen eine verpasste Chance und, und Total, wär, total. Ähm, anders vielleicht irgendwie besser gewesen, aber. Und, und und genau und bei den bei den Sequels jetzt auch irgendwie schon eine verpasste Chance einfach dadurch auch wie wie sie rangegangen sind ne, mit diesen übergabe und mm. diese gefühlte äh, nicht vorhandene Abstimmung äh, ja, äh untereinander. ganz komisch, ne? Es und
0: ist völlig absurd, dass das so abgelaufen ist.
1: Aber genau, also vielleicht hat man jetzt draus gelernt und jetzt wird alles besser, mal sehen.
0: Ja, hoffentlich. Ähm,
1: ja. Wäre das denn ein Ding, also wäre das schon ein Traum für dich, dass du sagst, also also eines Tages mal die Chance bekommen, einen Star Wars Film zu machen, wäre das ein Traum
0: oder ist das was, wo du sagst, nee, danke, das
1: das schaue ich mir lieber als Konsument an?
0: <lacht> nee, tatsächlich absolut. Genauso wie mit dem Star Wars Darth Maul Film, ähm, absolut ist es ein Traum. Ist ein Traum. Und ich hätte natürlich auch damals niemals gedacht, dass sowas jemals passieren kann, also dass überhaupt neue Star Wars Film gedreht werden in dem Fall Serien, aber immer noch ein Traum. Ähm, ganz egal, wie realistisch oder unrealistisch ist, ist es ist auf jeden Fall immer noch ein Riesentraum und ich würde mich da am ehesten halt auch sehen in dieser Rubrik Rogue One. Ja. Ähm, auch wenn es jetzt, glaube ich, obwohl noch, es kommen ja sogar noch Filme, also Rogue Squadron stimmt, kommt ja, noch ja und so, und da bin ich ja. super gespannt drauf, ja. weil dass auch ein eine große Liebe für Star Wars das sind sind, sind Raumschiff und Piloten mhm. äh, auch durch die ganzen X-Wing-Spiele und so und die Vorstellung einfach mal so auch generell Geschichten abseits der Hauptfiguren zu erzählen. Deswegen ähm, gerade so was, So und Spin-off sei es jetzt während da bin ich auch ganz offen also da, da bin ich in äh, sagen wir so, ich bin in super vielen Zeitebenen interessiert also während der alten Filme zwischen drei und vier während der Prequels oder vor den Prequels mhm. finde ich alles super interessant weil ich mich dann irgendwie gefühlt immer noch an irgendwas Hängen kann, was halt schon mal auch geil auf, von Lukas aufgebaut wurde. Weniger Interesse habe ich an alles, was <lacht> nachrücktierter ist, weil ich einfach, auch jetzt mit Mandalorian, da werden spannende Sachen aufgebaut, was so passiert mit dem Rest Imperium, mit hier und da Charakteren, die haben diese vor. Und wenn ich mir daran, weil ich dann immer denke, aber das führt irgendwann zu dieser unfassbar <lacht> äh, uninspirierten Klischeesache, wieder ein Imperium gegen wieder Rebellen. Ja. Und das ist, endet alles so, und am Ende ist den auch noch am Start, ja. denke ich mir so, das ist alles gar nicht wert, so viel Tiefe reinzubringen, weil das sich alles nicht in in einer guten Geschichte und mit Tiefe endet, sondern nur in Quatsch, <lacht> mal böse jetzt. <lacht> 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 und deswegen interessiert mich das alles gar nicht. Genau wie die Zeit der, der Sequel-Filme, die mich auch gar nicht mehr leider nicht interessiert, hm. weil die Welt einfach so langweilig ist. Aber ja, ähm, Spin-offs finde ich halt spannend mit neuen Figuren und man kann so viel erzählen. Man kann ja auch ganz andere Genres bedienen. Western wurde jetzt ziemlich durchgekaut. Yeah. Man kann ja auch richtig krasses Thriller machen in einem Setting. Man kann ein volles Mafia-Epos erzählen, äh, also so Gangster-Epos erzählen ähm, und alles Mögliche. Vielleicht sogar ein Horrorfilm. Also das Universum bietet so viel oder eben auch eine Geschichte über über wirklich Rebellenpiloten, aber das kommt jetzt mit Rock Squadron wahrscheinlich, weil ich habe ich bei Rock One, das, da hatten die damals gesagt, so da geht es um die Rebellen ja. und so deren Sicht der Dinge und im Krieg so richtig. Im Endeffekt war es gar nicht so. Dann hat man doch nur ganz viele Charaktere, die gar nichts mit der Rebellion zu tun haben und dann irgendwie so dann irgendwie so kurz mal reinschnuppern und dann wieder sterben. Und war auch so ein bisschen, ja, verpasste Chance. Ja, vielleicht bekommen
1: wir da, jetzt kommt ja noch diese Andor-Serie, die haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Äh, mhm. Also, ah, vielleicht ja. ist das so das, was was du dir vorgestellt hättest. Ja. Ne? Also, äh, das könnte schon könnt schon richtig cool werden.
0: Das, das stimmt, da habe ich auch Hoffnung. Ich glaube, auch da habe ich so von von diesem kurzen behind the scenes was mal rauskam, auch so noch mehr einen Eindruck bekommen. Das ist nochmal noch mal hochwertiger, aufwendiger und kinomäßiger als äh, Mandalorian. Ja. Von den Leuten, die da dran sitzen. Und ähm, vom Aufwand her... Ähm, aber bei, bei Castle Ender habe ich mal folgendes Problem. Ich mochte den Charakter in Rogue One nicht.
1: Oh, okay. Na ja. Und
0: ich fand es immer eine ultimativ verpasste Chance, ah. dass der Charakter nicht Kai Katan ist. Kai Katan ist in dem alten Kanon von Star Wars halt der, der auch äh, die Pläne gestohlen hat. Und die Rolle ist nicht so unähnlich. Mhm. Sie hätten ihn einfach anders besetzen müssen, etwas anders schreiben müssen. Und dann hätte man zwar trotzdem eine etwas andere Story erzählt, wie, es, wie die an die Pläne kommen, aber dann hätte trotzdem das noch quasi berücksichtigt, ja, Kalkatan ist immer noch Teil davon. Natürlich hätte man ja am Ende überleben müssen, hm. müssen, was auch nicht schlimm gewesen wäre, finde ich. Und wenn wir jetzt eine Serie bekommen hätten über Kalkatan und seine Vergangenheit, hm. Killer. Jetzt habe ich immer diesen faden Beigeschmack, ah, es ist nur so der Abklatsch von Aha. Kalkatan.
1: Das, also das, das ist dein, De also auch wenn du jetzt sagst, du magst Cassian Endor nicht, dann ist es im Grunde die Tatsache, dass es nicht Kalkatan ist. Ähm, beides. Es ja. war
0: einmal das, 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 das habe ich zum im Nachhinein auch nicht mochte, aber irgendwie, ich hatte eben eh ein Problem mit fast allen Charakteren in ja. Look, Das war für mich so die, leider die Schwäche. Worldbuilding ja. und Look und Design, Hammer. Mhm. Action, Hammer. Aber ähm, Plot, mh, nicht so gelungen. Charaktere, damn, funktionieren gar nicht für mich. Mhm. Und, und und er war irgendwie auch so einer da ganz vorne dabei, weil er auch die zweite Hauptrolle war so. Irgendwie hat er einfach, er hat einfach nicht funktioniert für mich als Charakter. So. Hm. Hat mich einfach nicht abgeholt.
1: Mhm. Damit steht und fällt die Serie natürlich auch. Genau.
0: Also ich meine, äh, ich werde mir auf jeden Fall auch angucken, bestimmt noch komplett durch, auf jeden Fall durchgucken und kann mich dann bestimmt auch davon, von von diesem äh, Fanwunsch trennen, dass es nicht Kalkatan ist <lacht> und so. Äh, ja, ja. Oder, aber ähm, ja, es ist, ich finde es ein bisschen schade, auch. Ja. auch weil er stirbt dann in Rock One. Das ist auch so ein bisschen, guckst du so viel mit ihm und dann weißt du eher, dein Ende ist halt lame. Hm. <lacht>
1: naja, mal sehen, was jetzt passiert mit ihm in, in der Serie. Ja.
0: Also das ist tatsächlich
1: eine der Serien, auf die ich mich am meisten freu, weil cool. ich einfach auf diese diese frühe Rebellion und so und diese Zeit vor Episode 4, das ist irgendwie so das, das mhm. interessiert mich tatsächlich mit am meisten irgendwie. Ja, ja, und, cool. Und äh, also ja, also deswegen freue ich mich sehr drauf, mal sehen, was was da auf mhm. uns
0: zukommt. Ja, die hat immer Potenzial, echt echt ja, cool zu ja. werden, echt gut zu werden.
1: Wie geht's denn jetzt bei dir so weiter? Du hast gesagt, du hast schon wieder so ein paar Projekte ähm, am Laufen. Ähm, kannst du schon sagen, was als nächstes kommt? Oder ist das alles mhm. noch
0: also, top secret? Ähm, teils, teils. Manche sagen es noch top secret auf jeden mhm. Fall. Also ähm, eine Sache kann ich schon sagen, dass wir auch noch an den, ähm, also mein Bruder hat ähm, auf seiner, hat ja seinen YouTube-Kanal vor zwei Jahren geschlossen und hat aber noch als Abschluss drei abschließende Videos versprochen. Mhm. also Drei letzte Hauptvideos. Und die will er jetzt auch umsetzen. Mhm. Um, und da bin ich auch involviert. Das ist die eine Sache, die auch schon, glaube ich, angekündigt wurde. Und ansonsten, ähm, ja, klar gab es natürlich auch die, die, ein paar Jobs, die man noch so macht. Und ähm, ja, und dann gucken wir mal, wie das so weitergeht. Also wir haben noch eine ganze Reihe von Konzepten, mhm. die wir noch gar nicht angefangen haben zu pitchen. Ähm, auch schon wieder ganz neue Ideen und, ähm, und mal gucken, was halt auch irgendwie jetzt so Netflix, was, was da so raussteht ja. einfach. Ja.
1: Ist es denn, äh, ist Life's a Glitch, ist das eine Sache, wo du sagst, nur, das ist jetzt eigentlich für dich abgeschlossen, also das Ende ist ja auch, ohne jetzt irgendwas zu verraten, aber es ist ja mhm. relativ offen, sage ich mal, ähm, mhm. ist es jetzt so, dass ihr sagt, nee, das ist absichtlich so offen, ist aber Schluss oder würdest du auch gar nicht ausschließen, dass es da irgendwie noch weitergeht?
0: Ja, also an sich, wenn es, wenn die Möglichkeit da ist, weiterzumachen, dann würde ich unglaublich gerne weitermachen, mhm. weil wir haben ja schon vieles aufgebaut und wir haben uns auch im Laufe des ganzen, des ganzen Prozesses der Entwicklung auch immer mehr gefunden ja. und, und immer mehr das zu unserem Herzensprojekt gemacht. Und dementsprechend hätten wir hätte ich super Lust weiterzumachen, auch mit den Figuren mhm. und sowas. Und es gibt halt auch natürlich super viele Ideen, die wir hatten, die wir gar nicht reinbringen konnten. Ja. Viel, viel größere, größere, auch epischere Dinge. Aha die dann einfach so, ja, okay, das ist einfach zu viel für für eine kurze Serie, das ähm, muss halt was simpler halten und so, aber da ist noch ganz viel, was man wo man sich halt, ähm, ja, wo, wo wir gerne weitermachen Aha. würden dann, wenn wenn die Möglichkeit da ist. Ja. Aber das, das entscheidet sich. Und wenn nicht, dann ist es, glaube ich, auch einfach eine schöne schöne Sache gewesen.
1: Ja, ja.
0: Ja, wenn man jetzt mehr von
1: dir sehen will oder am Ball bleiben kann, wo findet oder sieht man denn mehr von dir?
0: Ach so, ja, also, ich habe auf jeden Fall, sage ich euch als erstes auch einen Podcast mhm. ähm, mit meinem Kollegen René Eschke aus dem Off-Podcast. Findet ihr auch bei Spotify und Apple Podcast, also aus dem Off-Podcast ähm, mit so einem gelben Logo. Da reden wir auch über, über Filme und und Gaming auch, aber in erster Linie mit dem Fokus auf Storytelling. Mhm. Also und und nicht im Sinne von wie also wir machen jetzt keine Reviews zu aktuellen Filmen und sowas regelmäßig, sondern einfach Themen, die uns bei Filmen, können auch ältere Filme sein oder Franchises interessieren, mit denen wir uns ein bisschen auseinandersetzen, auch teilweise ein bisschen tiefer reingehen ins Filmmaking, weil weil ich so die Perspektive natürlich als als Filmemacher ja. habe und René dann mehr der, der Perspektive des ähm, des Filmfans und Filmliebhabers hat und dann haben wir auch mal ganz interessante Gespräche und verschiedene Standpunkte zu Sachen. Genau, das das ist das. Und ansonsten als Sean Boo findet man mich auf Instagram, auf Twitter. Glaub, das sind so die aktiven Orte.
1: Okay. Ja, äh, mehr von Blumel Blues findet ihr auf Twitter, Facebook www.blumelkblues.de ähm, oder schreibt mir unter tobi.blumelkblues.de Schaut auf iTunes oder Spotify vorbei für Abo oder Bewertungen. Ähm, ja, Sean, dir vielen Dank für deine Zeit ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Glück und Erfolg jetzt die nächsten Tage und Wochen mit Life's a Glitch und dann natürlich mit allem, was, was dann noch kommt. Vielen Dank. An alle, die uns jetzt zugehört haben, vielen Dank, lasst von euch hören, teilt den Podcast, ansonsten macht's gut und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. bye <laughs>